0: Hallo, heute ist der 18. November 2013, ihr seid Zuhörer des Jagdfunk, mittlerweile der achten Ausgabe und was ihr gerade gehört habt, ist die neue Titelmusik. Die verdanke ich meinem Sohn Fabian und dafür ganz herzlichen Dank nach Berlin. Ähm, heute wird mal scharf geschossen. Ähm, Schießen ist ein integraler Bestandteil unseres jagdlichen Tuns und die Diskussionen um Geschosse, Arten und Bauformen sind halt weit ausgeprägter als das Fachwissen, was sich um dieses Thema rankt. Und um das ein wenig zu kompensieren, habe ich einen kompetenten Gast geladen, wie immer, und begrüße im Jagdfunk den Jens, Jens Tigges. Hallo Jens.
1: Ja, hallo. Grüß dich, Jochen. Jens,
0: du hast ja auch eine ganz spannende Lebensgeschichte, ne? Mit Kochen hast du, glaube ich, angefangen.
1: Ja, das, wie gesagt, ist nicht ganz der übliche Weg, die übliche Karriere. Ähm, für mich war schießen erstmal ein Ausgleich zum ähm, doch eher stressigen äh, Beruf des äh, Kochens. Ich habe damit angefangen, äh, als ich in der Ausbildung zum Koch war, weil sich in der Nähe meines Ausbildungsbetriebes eine äh, Skisportstätte befand, eine sehr schöne. Und äh, ich bin eigentlich da per Zufall in der Mittagspause mal vorbeigeschaut. Hab ich vorbeigeschaut und habe das gesehen und es hat mich halt fasziniert. Und äh, habe dann angefangen, äh, traditionell richtig mit Luftpistole, Luftgewehr was zu schießen. Und daraus hat sich dann, äh, wie gesagt, über die Jahre äh, doch wesentlich mehr entwickelt. Und ähm, ja, wie gesagt... Äh, Heute ist das Kochen dann das nebenbei, das was beim Jagen natürlich auch wichtig ist, die Zubereitung des Wildes. Aber ähm, wie gesagt, das hat halt äh, das Schießen und das Jagen und die Technik damit äh, bestimmen halt heutzutage mein, mein Leben.
0: Beim Sportschießen bist du ja auch zum meister -Ehren gekommen,
1: ja, äh, über die über die Jahre, wie gesagt, ich habe äh, 84 damit angefangen, äh, wie gesagt, traditionell im Bürgerschützenverein richtig von der Pike auf Luftpistole, Kleinkaliberpistole, Sportpistole schießen gelernt ähm, und habe äh, da natürlich auch ähm, Gewisse Erfolge gehabt, was später dann im, ich bin dann in den Großkaliber, in den Action-Bereich gewechselt. Action-Pistol-Disziplin haben mich dann mehr fasziniert. Das war damals so im Aufkommen in Deutschland. Mittlerweile fester Bestandteil der Skisportlandschaft und sicherlich auch wichtiges, zukunftsträchtiges Angebot, was die Skisportdisziplin angeht. Da habe ich halt über ein Sponsoring, in einem Werksteam geschossen und ähm, konnte dann über die Jahre äh, ein paar deutsche Europameister- und äh, Weltmeistermannschaftstitel gewinnen.
0: Okay, super. Ähm, über diese Sportschützentätigkeit hm. dann vom Kochen in die, in die Munitionswelt gerutscht?
1: Ja, das ist Oder? eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Äh, eigentlich bitter für mich zu dem Zeitpunkt. Und zwar ähm, war es so, dass ähm, mich gesagt eben diese, diese aufkommenden Action Pistol Disziplinen, sprich Bianchi Cup, Steel Challenge und IPSC fasziniert haben. Und als dann äh, die Firma Hofmann als Hauptsponsor den Bianchi Cup äh, nach Deutschland geholt haben, äh, wie gesagt, ging mir natürlich das Herz auf. Das war immer mein Wunsch, diese Disziplin zu schießen. Und ähm, wie gesagt, wir, äh, ich war völlig begeistert, dass das endlich dann auch in Deutschland geschossen wird und bin dorthin zu dem ersten Wettkampf, das war im Heidelberg, im Rod and Gun Club und äh, habe da mitgeschossen und lag nach dem ersten Tag in Führung mhm. und äh, dann gab es die Munitionskontrolle also ein Teil dieses Wettkampfes ist halt, dass die Munition muss eine gewisse Mindestenergie erfüllen und das wird halt überprüft und äh, ich hatte das zu Hause gemacht, äh, wie gesagt damals war ich noch äh, in der Ausbildung als Koch, hatte nicht so viel Geld, hatte mir ein günstiges V0 Messgerät gekauft und damit passte das auch alles und als es dann im Wettkampf mit einem Profigerät gegengecheckt worden ist, äh, fehlt mir halt ein paar Meter pro Sekunde Geschossgeschwindigkeit, sodass ich so ganz hauchknapp drunter war, aber disqualifiziert werden musste, weit in vorne, vorne liegend. Und äh, das tat dem Veranstalter auch ein bisschen, bisschen leid, aber gut, so sind halt die Regeln, äh, muss man sich fügen. Ähm, und äh, wie gesagt, als ich dann äh, ja, ziemlich dann zu Hause angekommen war, habe ich gesagt, das, das darf dir nicht normal passieren, das musst du dich damit mal auseinandersetzen und habe dann angefangen zu recherchieren, was äh, mit dem äh, Geschwindigkeitsgerät, warum das eine Gerät anders anzeigt als das andere und was man dagegen tun kann, weil es sollte ja weder mir noch einem anderen Sportschützen nochmal passieren, dass sowas so vorkommt. Ähm, das Lustige daran war, dass ich offensichtlich doch einen relativ positiven Eindruck beim Wettkampf hinterlassen hatte. So dass mir ähm, der Veranstalter dann kurz darauf einen Sponsorvertrag angeboten hat. Also, oh, dass die Disqualifikation cool. hat, äh, hat ja nicht darüber weggetäuscht, was schießtechnisch äh, oder skisportlich da war. Und ähm, von daher, sag ich mal, kann ich da heute relativ gelassen drüber reden. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das hat mich eigentlich dazu gebracht, mir die ganze Thema Waffen und Munition und deren Testmethoden so ein bisschen genauer anzuschauen.
0: Ja. Ne? Ja, ein ziemlich dramatischer Wechsel und seitdem läufst du quasi mit Aufkleber auf der Jacke durch die Gegend. Ja, ja das,
1: das hat sich, äh, wie gesagt, äh, dieses, dieses Sponsoring, das ähm, habe ich äh, von äh, 1991 bis 2006 gemacht, also dieses in einem Werksteam zu schießen und äh, seitdem ich jetzt meinen äh, derzeitigen Beruf, meinen Job angenommen habe, Geht es aus Zeitgründen nicht mehr und wie gesagt, da haben sich auch die, die mal, Prioritäten etwas verschoben, muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe es sehr lange sehr intensiv getan und mit großer Begeisterung, aber wie gesagt, jetzt mein jetziger Beruf lässt es leider zeitlich nicht mehr zu. Wobei an, deren, an dessen Stelle ist dann halt die Jagd getreten. Von daher kann man das auch ganz mm. gut verschmerzen. Das ist also mehr ein gleichwertiger Ersatz. <lacht> <hätte das>
0: <lacht> ja, man kann es sogar hinterher noch essen. Das das ist ja das Genau, ist noch besser. <lacht> <lacht> Super. Ja, eigentlich relativ spät zum Jagen gekommen, dafür, dass du, ich glaube, ja auch aus einer jagdlichen Familie stammst und dann auch noch Koch gelernt hast. Ja,
1: ja das, äh, wie gesagt, das ist eine Sache, die ich äh, heute nicht mehr nachvollziehen kann. Also das, äh, als ich den äh, Jagdstand dann endlich gemacht habe und rausgegangen bin, habe ich gesagt, Mensch, warum hast du das nicht 20 Jahre eher gemacht? Aber es war halt eben so, dadurch, dass äh, ein Großteil meiner Freizeit durch das Schießen, durch das sportliche Schießen, Wettkampfschießen halt äh, in Beschlag genommen war äh, und ich auch in Regionen gewohnt habe und gearbeitet habe, in denen das jetzt nicht so leicht zugänglich war wie da, dort, wo ich jetzt wohne, ähm, hat sie das irgendwie nie ergeben. Ne? Aber gegen Ende meiner äh, beruflichen Tätigkeit bei der Zeitschrift Kaliber, in der ich als Redakteur hauptberuflich elf Jahre gearbeitet habe, da fing an schon das Interesse für die Jagd stärker zu werden und ich habe Kontakt zu Jägern im Raum Köln halt gesucht, um mhm. mich da halt schau zu machen, wo kann man hier einen Jagdschein machen, wo könnte man hier zu Jagd gehen, um halt da was zu tun. Also das ging, fing schon gegen Ende meines vorletzten Jobs an, praktisch.
0: Ja, okay. Ja, das Leben ist immer wieder spannend. Ja, genau. <lacht> Ja, jetzt bist du hier und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einen schönen Einstieg ins Thema finden. Ähm, wenn ich die Waffe lade, dann, also ich sag mal, die einfachste Form ist ja, eine Patrone zu nehmen und ins Patronenlager zu stecken. Und jetzt ähm, hat die ja, da passiert ja schon mal eine Menge, ne?
1: Richtig, also ähm, wie gesagt, ähm, damit sich Waffen- und Munitionshersteller auf einer Ebene. Äh, also zusammenfinden sozusagen, mhm. gibt es halt Spielregeln. Also sprich, die Maße und Toleranz von Waffe und Munition werden festgelegt, zum einen in den USA durch die SAMI. Das die Ver der Verband ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Hersteller, die sich halt mal darauf geeinigt haben. In Europa ist das die CEP. Und die legen halt die maximalen und minimalen Maße von Patrone und Lager fest, sodass der Schütze, wenn er das richtige Kaliber in seine Waffe lädt, sicher sein kann, dass das alles äh, sicher ist und auch vernünftig funktioniert. Ne?
0: In der Jagdschule lernt man ja eigentlich immer nur die Kaliber, also mhm. eigentlich die Geschossmaße, ja. die zwischen den Amerikanern und den Europäern ja auch noch sehr unterschiedlich bemessen werden und die Amerikaner sind sich ja auch selber noch nicht ganz einig, ob sie Feld-Feld, Feld oder, oder sonst was da ja. ausmessen. Ähm, die Hülse, dass die extra bemessen wird, das war mir noch gar nicht so bewusst, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist mehr eine europäische Sache in, dem, ja. äh, in der sogenannten metrischen Bezeichnung oder die, bei den metrischen Patronen wird halt ähm, das, der Geschossdurchmesser vorangestellt und dann die Hülsenlänge dahinter. Das ist eine eher sehr typisch also europäisch eher präzise, nüchterne äh, Beschreibung der Patrone, während die Amerikaner ähm, hauptsächlich das Geschoss, den Geschossdurchmesser in Zoll angeben, aber den auch gerne mal ändern, wenn es sich marketingtechnisch besser anhört. Also da gibt es 6, 8, 9 verschiedene Bezeichnungen für eine einzige Kalibergruppe. Ähm, wo man dann auch schon mal schnell durcheinander kommen kann. Also da äh, ist nicht immer, der Name des äh, Kalibers beschreibt nicht immer genau den Geschossdurchmesser. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal kommen, wie beim äh, bekannten Kaliber 30.06, da kommt das Einführungsjahr als Ordonnanzpatrone. Mm. 1906 halt dazu. Äh, manchmal sind noch Schwarzpulverladungen im Namen äh, in, eingebaut, bei der 45 ja, Da wird halt noch auf die Ladung hingewiesen, mit wie viel mm. schwarzpulver das mal geladen wurde. Äh, also wie gesagt, das ist bei den Amerikanern wesentlich, ähm, wesentlich äh, komplizierter geregelt. Und da hilft eigentlich nur auswendig lernen. Also da kann man sich nicht unbedingt was ableiten, sondern da muss man es einfach lernen. Wobei man auch sagen muss, dass jagdlich relevant vielleicht 10, 15 Kaliber sind und der Rest ist dann, kann dann schon als Exot bezeichnet werden.
0: Ja, den Überblick behalten ist, glaube ich, schwer. Als Jäger habe ich es ja relativ einfach. Ich habe meine Waffe und kaufe die passende Patrone und den Rest okay. kann ich getrost vergessen.
1: Ja, wobei die Auswahl da schon zu hitzigen Diskussionen, vor allem am Stammtisch, führen kann, dass ja Kaliberdiskussion sind ja berühmt berüchtigt <lacht> ja. unter Jägern. Jeder hat da seine Favoriten und äh, da wird dann äh, mit, mit äh, Herz und, und mit Feuer und Verstand wird dann dafür seine Patrone plädiert, dass die die Beste ist und das Beste kann. Ähm, wie gesagt, ähm, um den Überblick zu behalten, ist es manchmal ganz hilfreich, das etwas nüchterner zu betrachten. Ja. Äh, weniger emotionsbeladen, sondern mehr rein faktisch nach äh, Leistung und Abmessung und äh, dann kommen Sachen, die sich auf den ersten Blick äh, völlig äh, wild anhören. Wenn man zum Beispiel sagt, warum verwendet man eine 308 Winchester statt einer 8x57? Und wenn ich dann sage, die, 8, die 308 ist stärker, dann glaubt das erstmal keiner, bis man sich mal wirklich die Tabellen anguckt und man die mhm. Leistung vergleicht. Und dann stellt man fest, ups, ja Moment, ist ja doch so. Ne? Und wenn dann, wie gesagt, wie du gerade schon angesprochen hast, noch dazu kommt, dass bei manchen Kalibern manchmal militärisch das Feldmaß beschrieben wird, was im Militärbereich üblich ist, also das kleinere Maß praktisch äh, beschrieben wird, während der tatsächliche Schossmesser größer ist. Bei der 308 zum Beispiel ist es so, die heißt metrisch 762 mal 51 und mit 7,62 wird aber das Feldmaß beschrieben. Das, der Geschossdurchmesser ist tatsächlich 7,82 Millimeter mhm. und das ist eine, eine 8 x 57 das sich kräftiger, stärker anhört, weil die Hülse länger ist, das Geschoss dicker ist. Das Geschoss ist halt nur 8,2 mm bei der 308, also reden wir von einem Unterschied von 0,4 mm nur. Und dann hört sich da schon alles wieder wesentlich vernünftiger oder ja. erklärbarer an, warum das, warum manche Kaliber, die sich so unterschiedlich anhören, in der Praxis doch viel näher zusammenliegen.
0: Das ja. ist wahrscheinlich eine Rechnung, die passt nicht auf den Bierdeckel, oder?
1: Ja, das ist, ist auch am das ist ja. auch eine Emotionsgeschichte, äh, weil äh, es vielleicht auch am Anfang eher preiswerte amerikanische Munition mit sehr einfachen Geschossen im Kaliber .308 gab, aber schon weiterentwickelte Jagdpatronen 8x57, also war die Wirkung im Wild vielleicht mit der 8x57 damals durchaus stärker bei der 8x57. Wie gesagt, heute durch die modernen Munition hat sich das aber äh, wieder relativiert. Und wie gesagt, je nach Geschosskonstruktion verschiebt sich das auch plötzlich. Plötzlich mhm. sind wieder Kaliber stärker oder wirken im Wild besser, äh, weil die halt besser zu modernen Geschosskonstruktionen passen.
0: Mhm. Ja. ja, gehen wir mal wieder ins Patronenlager. Ja. Ähm, fixiert wird die Patrone ja vorne durch ihren glaube ich, da, und hinten durch den Verschluss.
1: Ja, da gibt es verschiedene ähm, Hülsenformen, die sich halt verschieden ähm, abstützen. Es geht immer um den Verschlussabstand, das heißt der, das Maß von dem Punkt, wo die Hülse im Patronenlager anliegt, zum Stoßboden. Das ist der Verschlussabstand. Der ist halt äh, wichtig, dass der eingehalten wird. Sind die Toleranzen da zu groß, kann die Hülse beschädigt werden und, wie gesagt, dann auch Gas entweichen aus dem System. Ist der Toleranzen zu gering, kann ich vielleicht den Verschluss gar nicht vernünftig schließen. Die übliche Patrone im Gewehr ist halt die Schulterpatrone. Da wird der Verschlussabstand gebildet zwischen Patronenboden und der Mitte der Schulter, der sogenannten Datumslinie. Das heißt, auf der Mitte der Schulter liegt die, die Hülse im Patronenlager an. Theoretisch, muss man jetzt sagen.
0: Also eben noch mal kurz die Begriffe Schulter ist ja. oben die Verjüngung in der Patronenhülse. Genau.
1: wo der Körper in den Hals übergeht. Der Übergang okay. von dem Hals in den Körper nennt sich Schulter. Das sieht auch aus wie eine Schulter, wenn man sich die Patrone ja. so in der Silhouette vorstellt. Dann sieht es aus wie zwei abfallende Schulter. Die gibt es in verschiedenen Winkeln. und Das ist eigentlich die übliche Patrone für Repetierbüchsen und für Kipplaufwaffen in der Vielzahl auch. Ähm, wie gesagt, da wird halt, äh, der vordere, die vordere Begrenzung ist halt die Mittellinie dieser Schulter.
0: Okay, gut. Und am anderen Ende, du hast gerade den Begriff Stoßboden genannt. Genau,
1: Stoßboden nennt man den Teil der Waffe, der hinten äh, die Patrone abstützt, damit sie nach hinten nicht entweichen kann. Das okay. ist also am Verschluss. Mhm. Bei einer Kiplow-Waffe ist das halt die Fläche, auf der ich schauen kann, wo die Schl Schlagbolzenbohrungen sind. Bei einer Repetierbüchse ist das die Vorderseite der Kammer. Ne, wir nennen das Schloss ja, ja auch Kammer. Und da ist halt äh, diese Fläche angebracht, die in der der Zündstift auch gelagert wird, äh, nach hinten verlängert und äh, die halt die Patrone im Patronenlager fixiert. Und da gibt es dann noch Abweichungen davon. Es gibt äh, Gürtelpatronen. Äh, da ist dann über dem Ende der Patronenhülse ein Gürtel angebracht. Mhm. Ähm, das wurde entwickelt äh, bei der Umstellung von, äh, Rauch, von äh, Schwarzpulver aus rauchlosen Pulver um die Jahrhundertwende, äh, damit die Büchsenmacher einen Weg hatten, den Verschlussabstand zu regulieren. Und das war, wie gesagt, kommt hauptsächlich aus England, weil da halt die gewohnt waren, mit Kipplaufwaffen zu arbeiten. Und äh, die wollten dann halt eine Möglichkeit haben, den Verschlussabstand hinten zu regulieren. Und dadurch wurden diese Gürtel, diese Gürtel einge, eingeführt. Und mhm. das ist halt, wie gesagt, gibt es heute bei vielen Kalibern noch. Die bekannteste Patronenfamilie ist der, der 375 Holland und Holland. Das ist eine der populärsten Gürtelpatronen. Und auf der Basis dieser Hülse entstanden halt viele, viele weitere Patronen, die halt heute auch noch im Jagdbetrieb gebräuchlich sind, wie die 300 Winchester Magnum, 7 mm Remington Magnum und solche Kaliber. Mhm. Die basieren alle auf der Holland und Holland Hülse mit dem Gürtel. Dritte große Gruppe ist die mit dem Rand. Das, das mhm. kennen wir halt von den Kipplaufwaffen her. Da wird der Verschlussabstand hinten halt über den Rand gebildet, dass die Patrone nicht so weit ins Lager kommt. Da hat, äh, zum Teil haben die gar keine Schulter. Da gibt's auch zylindrische und konische Hülsen, die mhm. gar keine Schulter besitzen. Äh, zum Teil haben die aber eine Schulter, aber trotzdem wird der Verschlussabstand dann theoretisch hinten auf dem Rand gebildet. In der Praxis sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil gewisse Toleranzen da sein müssen. Ähm, ist es halt eine Mischung aus Schulter und Rand. Das ist ein Zusammenspiel von mehreren Pat Attributen der Patrone, die dann tats äh, tatsächlich dann die Verriegelung bilden. Aber das sind, wie gesagt, alles Sachen, um die sich der Jäger dank CEP und SAMI-Toleranzen ein wenig Gedanken machen muss. Und durch den Beschuss in Deutschland äh, ist da eigentlich eine große Sicherheit gegeben.
0: Okay. So, ähm, bauen wir die Patrone vielleicht nochmal einfach geistig zusammen. Also ich mhm. habe ähm, die... Die Hülse, wir haben ja, ich glaube, vier Teile. Wir haben das Geschoss selber, wir haben die Hülse, wir haben ähm, das Zündhütchen mhm. und wir haben eine Treibladung. Genau. Ähm, Geschoss ist sicher das komplexeste, da kommen wir später noch drauf. Ja. Aber als Treibladung, was wird ja. denn da überhaupt verbaut und wie verhält sich das und aus welchen Gründen?
1: Da ist eigentlich seit der Jahrhundertwende, also der vorletzten, ja. sind rauchlose Pulver, nennt man die, nitrocellulose Pulver oder nitroglycerinpulver, ein- oder zweibasige Pulver, gebräuchlich. Das war ein großer Schritt in der Entwicklung der Patronen vom Schwarzpulver weg, vom Schwarzpulver hin zu diesen äh, modernen Nitropulvern äh, oder rauchlose Pulver, wenn man sie auch genannt hat, weil die Leistungsfähigkeit deutlich höher ist. Man kann die Abrandfunktion oder die Abrandgeschwindigkeit des Pulvers besser steuern als bei Schwarzpulver. Mhm. Sie, also die Pulver sind progressiver, bauen ihren Druck langsamer auf und dadurch kann ich halt auch äh, wesentlich mehr Druck hinter dem Geschoss erzeugen, und wesentlich höhere Leistung erzielen.
0: Okay. Diese Steuerung der Abbrenngeschwindigkeit wird wahrscheinlich durch Zumischung erreicht? oder?
1: Einmal durch Zumischung und zum anderen erstmal durch Zusammensetzung ja. und dann auch durch Form. Es gibt also da verschiedene Pulverformen. Okay. Es gibt Kugelpulver, Blättchenpulver, Stäbchenpulver, Röhrchenpulver. Und je nachdem, wie sich die Oberfläche des Pulverkorns beim Verbrennen verhält, kann, es gibt's Pulver, bei denen die Oberfläche kleiner wird, bei manchen geht sie größer und bei manchen bleibt sie gleich. Und dadurch kann ich halt auch viel steuern, ne?
0: Okay. Ja, ja, da, da geht es ja schon richtig los. Das ist wahrscheinlich schon für Widerlader wieder interessant. Ne?
1: Das ist für Widerlader interessant, wobei, wie gesagt, ich bin jemand, der die ganze Sache viel aus der Praxis sieht. Also man könnte natürlich sich jetzt hinsetzen und vier Bücher über Treibladungsmittel lesen, viele hundert Seiten. Man weiß dann auch sehr viel über Treibladungsmittel. Das sagt mir allerdings noch nicht wirklich viel, was es in der Praxis bedeutet. Also in der, in der Praxis, denke ich, ist als Widerlader zum Beispiel mehr interessant, welche Form lässt sich in einem Füllgerät besser schütten? Das heißt für die Praxis, welche Pulver mhm. kann ich verwenden, die mir das Wiederladen erleichtern? Es gibt nämlich sehr grobe Pulversorten, die ich praktisch einzeln abwiegen muss, die ich in keinem äh, volumenmetrisch arbeitenden Dosiergerät äh, einfach schütten kann, was in Sekundenbruchteilen geht, nachdem ich es einmal eingestellt habe. Sondern ich muss es einzeln über... Äh, mittlerweile gibt es elektronische Wagen, die das automatisch machen. Oder per Hand in, auf einer Pulverwaage jede Pulverladung einzeln abwiegen. Was natürlich das ganze Prozedere extrem verkompliziert. Also wie gesagt, da bin ich auch relativ früh durch das Wettkampfschießen auch, ich habe auch alle meine Patronen wiedergeladen, drauf gekommen, dass diese Pulver, sage ich mal, eher suboptimal sind. Mhm. Und was die meisten Leute oder Wiederlader vielleicht nicht wissen, ist, dass es praktisch kein grobkörniges Pulver gibt, das ich nicht durch ein feineres ersetzen kann, gleichwertig. Also es mhm. gibt eigentlich meiner Ansicht nach ganz, ganz wenige Gründe nur, diese Grobkönigpulver pulver zu verwenden. Ähm, wie gesagt, da ist es viel auch, auch falsche Informationen und, und, und falsche Glauben darüber, was diese Pulver besser können als andere im äh, Vorhanden. Und äh, wie gesagt, das macht mir mein Leben eigentlich nur unnötig schwer.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, das Zündhütchen, was das ja. Ganze in Bewegung setzt, ähm, klingt wie ein sehr einfaches Bauteil.
1: Ja, das ist im Prinzip auch richtig. Ich muss halt nur ein bisschen beachten, wie viel Pulver muss ich anzünden. Da gibt es halt einmal bauartbedingt zwei Größen, für kleine Patronen und für große Patronen. Das nennt sich Small Rifle und Large Rifle, also kleines Gewehr, großes Gewehr, also mhm. sprich Langwaffe. Und in den einzelnen Größen gibt es dann Standard, Magnum und Match als grobe Abstufung. Da kann ich halt durch verschiedene starke Zündhütchen, äh, kann ich das halt anpassen zu der Pulvermenge. Das spricht, ähm, wenn ich eine kleine Patrone habe, in der ich wenig Pulver anzünden muss, da reicht ein standard aus. Und äh, habe ich eine große Patrone, wo Magnum vielleicht sogar im Namen ist, das halt, äh, andeutet, dass da halt eine große Menge Pulver angezündet werden muss, nehme ich ein Magnum-Zündtütchen, bei dem die Zündflamme größer ist und die Zündflamme auch etwas länger brennt, mhm. um halt eine bessere Durchzündung des Pulvers zu erreichen, damit ich einen gleichmäßigen Abbrand erreiche. Und Match-Zündhütchen ähm, sind halt fürs Wettkampfschießen, wie der Name schon sagt, fürs Wettkampfschießen konzipiert. Die sind halt von der Fertigung und von ihrer ganzen Charakteristik äh, noch extrem gleichmäßiger. Das mhm. sind aber auch Sachen, die merke ich eigentlich nur im extremeren Bereich. Also auf der üblichen Distanz, 100 bis 300 Meter, ähm, tut sich da eigentlich noch nicht so viel.
0: Mhm. Okay. Mhm. <lacht> ähm, Ganz kirre wurde ich immer so bei dem Gedanken, wenn ich über den Druck nachdenke, der da vor meiner Nase entsteht.
1: Ja, das ist sicherlich ähm, für jemanden, der da außenstehend ist oder sich da vielleicht noch nicht so Gedanken drüber gemacht hat, erstmal ein bisschen erschreckend, wenn man sich überlegt, dass in modernen Büchsenpatronen durchaus Drücke von über 4000 Bar herrschen. Ja. Wenn man überlegt, ein Autoreifen hat irgendwie zweieinhalb Bar, ist 4000 Bar schon eine Menge. Und äh, da zeigt sich halt auch, wie gut. Waffenhersteller, Munitionshersteller und so zusammenarbeiten, dass das so sicher funktioniert. Also ja. die Unfälle damit sind ja doch relativ selten, vor allem die mit Menschenschaden. Was, wie gesagt, einmal zeigt, dass Waffen- und Munitionshersteller einen guten Job machen, aber auch sicherlich den Beschussämtern in Deutschland geschuldet, die halt, ja, halt jede Waffe, die auf den Markt kommt, mit Überdruck beschießen, um sicherzustellen, dass die Waffe hält, ne, ja. dass da keine Härtefehler oder Konstruktionsfehler vorliegen.
0: Eigentlich passieren solche Unfälle doch, wenn sie überhaupt mhm. passieren, nur durch ähm, falsche Munition in der falschen Waffe oder so. Ja, da, ne? oder? Da,
1: da gibt es äh, zwei klassische Beispiele. Einmal ist halt so, es gibt einige wenige Kaliberkombinationen. Da kann ich eine Patrone mit einem größeren Geschoss als der Laufdurchmesser in die Waffe einführen mhm. und auch abfeuern dann ist natürlich klar, wenn das Geschoss zu groß ist für den Lauf, dass der Druck dann woanders hin entweicht. Der andere größte übliche Fehler ist eigentlich, dass der Widerlader sich im Pulver vertut. Also wenn ich Waffensprengungen habe, die ja durchaus mal vorkommen, ist eigentlich immer der Fall, dass der Widerlader sich komplett im Pulver vertan hat, weil wenn ich das richtige Pulver in die Patrone tue, kann ich zwar einen durch falsches, durch eine zu hohe Ladung einen Überdruck erzeugen, der aber in den seltensten Fällen zu einer Beschädigung der Waffe führt. Also mhm. das ist, das baut sich, wenn man den Gasdruck jetzt mal äh, theoretisch steigert, baut sich das langsam aus. Also erst verformt sich die Hülse irgendwann weitet sich die Zündglocke, das heißt, wenn ich den Verschluss aufmache von der Waffe, dann merke ich schon, das geht schwerer, weil sich die Hülse halt stark erweitert hat. Dann fällt mir im schlimmsten Fall das Zündtütchen entgegen, weil die Zündglocke sich geweitet hat. Wenn ich dann weiter steigern würde, dann wird irgendwann die Hülse quer reißen
0: Eben äh, äh, zwischendurch Zündglocke? ist. Ähm
1: Zündglocke ist der Teil der Hülse, in dem das Zündtütchen sitzt. Okay. Also da, äh, wie gesagt, dieses Zündtütchen wird ja reingepresst in die Hülse beim, beim, äh, bei der Patronenherstellung, sei es jetzt der Wiederlader oder die Fabrik. Und es hält dann äh, einmal durch einen Reibschluss und zum anderen, weil hinten halt der Stoßboden das Herauswandern des Zündtütchens verhindert. Aber wenn der Druck halt zu groß wird, will der Druck da hinten raus und weitet diese Glocke. Und wenn ich dann den Stoßboden wegnehme, indem ich den Verschluss dann nach dem Schuss öffne, äh, merke ich halt, dann hat sich diese Glocke so geweitet, dass der Zünder nicht mehr drin hält und rausfällt. Also das ist schon ein ganz klares Zeichen, dass da was nicht richtig ist. Und <lacht> okay. Aber allerspätestens dann sollte der äh, Wiederlader dann merken, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und Wie mhm. gesagt, wenn ich dann äh, unbeachtet dieser Dinge weitermachen würde, theoretisch, wie gesagt, reißt irgendwann die Hülse und viel, viel weiter erst äh, fängt dann irgendwas an, an der Waffe kaputt zu gehen. Also okay. wenn zum Beispiel manchmal reißen dann die Hülsen an den Seiten auf, da gibt es extra Vorrichtungen an den Waffen, kleine Öffnungen, wo der Gas das Gas entweichen kann. Mhm. Und die sind so angebracht, dass ich beim normalen Anschlag, wenn ich die Waffe so also im normalen Anschlag habe, im Schützen eigentlich nichts passiert. Mhm. Also da ist schon, wie gesagt, von Herstellerseite schon alles getan. Natürlich aus, aus eigenem Interesse und Verantwortung, dass dem Schützen da, auch wenn er viel falsch macht, nichts passieren kann.
0: Ja, also sind eigentlich viele Sicherungsstufen eingebaut, ja. bevor ernsthaften Außenschaden an der Waffe. Eigentlich. Ja,
1: also da muss schon eine Menge eine ja. Menge falsch laufen. Also wie gesagt, bekannt ist es halt, dass ich ein sehr schnelles Pistolenpulver in ein Gewehr verlade und dann entstehen natürlich Drücke, denen kann kein, kein, kein Stahl mehr standhalten ja. und dann reißt auch was an der Waffe auf und dann entweicht das mhm. Gas halt irgendwo. Aber wie gesagt, selbst die, die allermeisten Waffen sind so konstruiert, dass auch dann, selbst dann, dem Schützen nichts Ernsthaftes passiert.
0: Mhm. Also Gott okay. sei Dank. Also dass überhaupt Druck nach hinten entweicht, ist mir noch nicht vorgekommen. Also, es ist wahrscheinlich so, dass dieser, diese Hülsenschulter sich gegen das Patronenlager auch abdichtet. Ja, das Moment, ist also ne?
1: der gewollte Effekt. Darum ist diese Hülse aus einem Federnmaterial, Material, äh, aus, aus einer Messinglegierung. Ähm, und äh, wie gesagt, die Hülse alleine könnte dem Druck nie standhalten, wenn das Patronenlager rundherum die Hülse nicht abstützen würde. Und zwar in solch einer Form, dass der Hülsenhals dann abdichtet. Wenn ich jetzt als Widerlader den anderen Fehler machen würde und würde zu wenig Pulver nehmen, dann äh, habe ich halt eine zu schwache Liederung am Hals. Also Hals weitet sich nicht genug, um das abzudichten. Und dann entweicht etwas Gas nach hinten. ist auch ungefährlich. Man merkt also ein bisschen unangeneh unangenehm, man kriegt so einen leichten Gasschwall ins Gesicht. Äh, wie gesagt, im Normalfall aber völlig harmlos. Äh, man merkt es auch daran, dass wenn man die Patronenhülse dann aus der Waffe entnimmt, ist der Hülsenhals schwarz. Das heißt, da hat nichts ja. abgedichtet. Und da ist ein ganz klares Zeichen für mich, dass da entweder das Patronenlager zu groß ist für die Hülse oder halt in den meisten Fällen zu wenig Gasdruck aufgebaut worden ist durch die Laborierung. Okay.
0: Wie oft kann ich so eine Hülse eigentlich wiederverwenden? Ich meine, irgendwann gibt das Material ja, ja. wahrscheinlich auf und hält das Geschoss nicht mehr ordentlich.
1: Ne? Genau, das ist, das ist halt eine Sache. Aber man kann bei pfleglicher Behandlung und bei schonender Einstellung der, der Matrizen und so weiter, dass ich halt möglichst wenig verforme wieder an der Hülse, kann ich durchaus 15, 20 Mal äh, so eine Hülse wiederladen. Okay. Mhm. Was dann natürlich auch dann den Sinn des Wiederladens erklärt, weil die Hülse ist das teuerste, der teuerste Komponente der Patrone und wenn ich diese halt 15 Mal wieder befüllen kann, äh, kann man dadurch äh, unter anderem Geld sparen.
0: Mhm. Okay. Ja, besser als Rabattmarken kleben. Ja, genau. <lacht> ähm wenn ich das Geschoss jetzt raustreibe aus der Hülse, ja. dann ist da ja noch eine Freiflugphase, nennt man es. Ja, Freiflug
1: wäre eigentlich schlecht. Man nennt diesen, diesen Weg eigentlich rotationslosen Geschossweg. Das heißt, bauartbedingt muss zwischen der, dem Geschoss in der Hülse und dem gezogenen Laufteil etwas, etwas Luft, etwas Spiel sein. Mhm. Ähm, optimal wäre so ein halber Millimeter aber das geht natürlich bauartbedingt kaum. Also da in der Praxis sind da meist einige Millimeter zu überwinden. Solange das Geschoss noch in, hinten in der Hülse geführt wird, bevor es vorne in den Lauftal eintritt, ist alles in Ordnung. Das ist, wie gesagt, dann der rotationslose Geschossweg. Freiflug nennt man es dann, wenn das Geschoss schon aus der Hülse raus ist, also sich praktisch frei befindet, aber vorne noch nicht im Lauf geführt wird. Mhm. Und wenn das passiert, dann wird die Präzision dadurch nachhaltig äh, beschädigt. Also wie gesagt, ein sehr langer Geschossweg kann auch negativ sein, aber Freiflug ist eigentlich in jedem Fall negativ, weil, wie gesagt, wenn das Geschoss dann praktisch für, eine, für Bruchteile von Millisekunden frei im Raum schwebt mit den ganzen Gasen rumherum, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich das zentrisch in den Lauf bewegt und dann zieht es sich halt schief beim Eintritt in den Lauf in das Feldzugprofil und dann ist das Geschoss, der Geschossboden nicht mehr gerade zum, zum, zur Außenfläche und dann ist die Präzision auch dann wirklich nachhaltig geschädigt. Das ist momentan ziemlich aktuelles Thema, weil durch die höheren Anforderungen der Jagd nach Schießen auf weiten Distanzen die Geschosse immer stromlinienförmiger werden, das heißt der Führungsteil des Geschosses, der dann so groß ist, dass er im Lauf geführt wird, immer immer weniger wird und nach hinten verlagert wird. Das heißt, ich vergrößere, vergrößere dadurch praktisch diesen rotationslosen Geschossweg. Viele Waffen werden aber noch so hergestellt wie äh, Geschosse in den 30er Jahren, die halt sehr lang zylindrisch aus der Hülse raken. Und darum hat man dann, um da äh, keine keine Gasdrucksteigerung zu haben, hat man halt da in den Luft geschaffen, und ähm, wenn man jetzt diese modernen Patronen aus Waffen mit diesen äh, älteren Patronenlagern verschießt, kann es halt zu Präzisionsproblemen kommen. Ne? Mhm. Da kann ich dann nur noch als, als äh, Munitionshersteller sagen, ich versuche halt so lange wie möglich die Patronen zu machen, um das zu überbrücken. Dem äh, Hersteller sind da aber Grenzen gesetzt, eben durch die CEP, durch diese Maßblätter von mhm. der CEP oder der SAMI. Ähm, als da kann ich da etwas mehr tun. Ich kann dann äh, weiter hinausgehen, solange es das Magazin halt zulässt und kann das kompensieren. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, wo äh, Wiederladen dann auch als Jäger vielleicht mhm. Sinn macht, weil ich mit den modernen Geschossen, die ich gern verwenden möchte, äh, vielleicht eine optimalere Präzision herausbekommen mhm. möchte.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt in die Felder und Züge des Laufes eintrete, dann möchte ich ja wahrscheinlich möglichst viel des Gasdrucks hinter dem Projektil haben.
1: Richtig, also das ist eine Sache, dass ähm, durch die, wie gesagt, die Pulver unterscheiden sich zwar im Abbrand, aber das ist äh, von, von der Konstruktion her bedingt oder von der ganzen Ablaufphase her bedingt so der Moment, wo äh, ein großer, großer Druck halt auf das Geschoss lastet. Und äh, wie gesagt, darum hat man früher da auch größere Anlaufflächen, also diese größeren äh, Freebores nennt man das, geschaffen. Das heißt, man hat das Feldzugprofil weiter hinten starten lassen. Weatherby war so ein klassisches Beispiel, um etwas mehr Geschwindigkeit rauszukriegen, also um dem Geschoss etwas ungebremsten Anlaufweg zu geben. Und zum anderen auch die Gasdruckspitze zu verlagern. dass da ja schon etwas, das Gasdruck, die Gasdruck schon wieder runtergeht, bevor halt dieser Einpressschock kommt. Weil das Geschoss, wenn man mal versucht hat, ein Geschoss mit einem Hammer und einem, einer Stange durch den Lauf zu treiben, merkt man, was für ein wahnsinniger Widerstand da ist. Das ist eigentlich praktisch gar nicht möglich. Da kann man sich vorstellen, was, das Gas, was der Gasdruck da schafft, weil er das Geschoss dann da einfach durchtreibt. Man muss mhm. sich ja auch vorstellen, dass durch die herausragenden Felder des Laufprofils das Geschossmaterial deformiert wird. Ich muss das ja. Geschoss, das ja erstmal ohne Rotation mit hoher Geschwindigkeit in den Lauf eintritt, muss ich ja in eine Rotation zwingen, damit es stabilisiert wird und da treten halt enorme Kräfte auf. Das ist auch der Teil des Laufes, der zuerst durch Erosion, äh, sage ich mal, verschlissen wird. Also mhm. wie gesagt, der Bereich vorne weiter zur Mündung hin, die Fels, das Feldzugprofil, das dauert schon viele äh, 1000 bis 10.000 Schuss, bis da überhaupt was sichtbar ist. Aber der Übergangsbereich, der ist halt extrem belastet. Ne? Also mhm. da passiert auch zuerst was. Und ähm, da ist dann auch so eine Sache, ähm, je nach Geschossmaterial, manche Geschosse können es überhaupt nicht vertragen, wenn da viel Anlauf ist. Gerade weiche Geschosse, die haben es gerne, wenn das möglichst ein kurzer Übergang ist, also dass da praktisch schon nach einem, nach, ich ja, nach einem halben, ein paar Zehntel bis zum halben Millimeter mhm. Bewegung schon vorne geführt wird. Und manche Geschosse, die aus festeren Materialien sind, die äh, vertragen es dann schon, wenn da mal ein Millimeter oder mehr Anlauf ist, damit man schon mal auf Geschwindigkeit ist und äh, dann der, das Einpressen in die Züge und Felder halt mit etwas höherer Geschwindigkeit geschieht.
0: Mhm. Also dieses Interagieren ähm, mit den Materialien ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine ganz ganz spannende Geschichte. Ne?
1: Ja, das geht ja vor allem nochmal die Hersteller an. Also die Hersteller ja. müssen halt ähm, äh, immer wieder, wenn sie neue Patronen, neue Geschosse entwickeln, berücksichtigen, dass es halt aus existierenden Waffen funktionieren muss. Das heißt, mhm. die Waffen ändern sich viel langsamer als die Munition. Die Munition kann ich relativ einfach wenden, aber die Waffen sind halt nun mal in großer Menge da. Und äh, wie gesagt, bei allem äh, äh, Eifer, da neue, bessere Sachen zu entwickeln, muss ich halt immer berücksichtigen. Es muss halt aus den bestehenden Waffen fliegen, sonst habe ich da ein Problem, sonst mhm. werde ich da ein Problem haben und das ist sicherlich anspruchsvoll. Also gerade jetzt äh, Thema bleifreie Geschosse, wenn da viele neue Materialien plötzlich verwendet werden, das ist eine hohe Anforderung für mhm. den Hersteller, da was zu schaffen, dass das alles funktioniert mhm. mit bestehenden Waffen.
0: Ja. ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn ich jetzt... Ähm durch diese Felder und Züge gehe, dann ja. habe ich ja eine Rotation, die ich auf Geschoss gebe. Ja. Ähm, wie viel Umdrehung habe ich denn ungefähr in einem Lauf? Also in welchem Bereich bewegt sich das? Äh,
1: das kann man ausrechnen und zwar ähm, die Dreilinge kann man in Meter angeben. Also die, ja. normalerweise wird die Dreilänge so angegeben, auf welcher Länge des Laufes die Felder und Züge eine volle Umdrehung äh, vollführen. Ja. Und das bewegt sich im normalen Bereich äh, irgendwo zwischen äh, die, Engländer, die Engländer benutzen Zoll, das bewegt sich dann irgendwo zwischen 7, 8 bis hin zu 14, 15 Zoll. Das ist so der übliche Bereich, wo sich das bewegt. Sprich, metrisch ausgedrückt, liegen wir dann irgendwo bei zwischen, zwischen 220 und 450 Millimetern, äh, Zentimetern, Entschuldigung, ja. wo dann der, 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 Lauf dann eine Umdrehung schreibt. Okay. Und das, wenn ich dann das multipliziere mit der Geschossgeschwindigkeit in Metersekunde, habe ich die Umdrehungszahl, ja. die, wie gesagt, mehrere tausend pro Minute beträgt. Ja, ja, okay. Das sind mehrere tausend Umdrehungen. Ne?
0: Und dieser Drall ist eigentlich wie beim Fahrradfahren, dass ich durch die Umdrehung der Räder halt eine Stabilisierung in der ja, Achse hinbekomme. Das war ne? halt
1: auch ein ganz großer Schritt in der, in der Munitionsentwicklung, vom, weg vom Pfeil- oder Masse-stabilisierten Geschoss oder Verdrängungsstabilisierten Geschoss, was ich heute vielleicht nur noch bei Flintenlauf geschossen habe, mhm. hin zum Drallstabilisierten stabilisierten Geschoss, weil ich halt dadurch äh, eine wesentlich höhere Präzision auf weite Distanzen hinbekomme. Ne? Das Geschoss ähm, kann sich halt durch diese stabilisierung wesentlich besser den Umwelteinflüssen außerhalb des Laufes entgegensetzen, äh, spricht Erdanziehung und Luftwiderstand, als äh, ein, ein anders stabilisiertes Geschoss, als ein Pfeil oder ein, eine Kugel.
0: Mhm. Ja. Ich habe es mal bei, bei meiner Büchse ausgerechnet, eine 7x64, die Austrittsgeschwindigkeit, also Metersekunde finde ich immer so wenig sagend, wenn man ja. ein Auto fährt. Das waren, ich glaube, 3.080 Kilometer pro Stunde. Ja, also wir reden über eine dreifache Schallgeschwindigkeit. Richtig, das ist
1: heute nichts Besonderes mehr. Aber man muss es ist immer ganz gut, sich das mal zu veranschaulichen, ja. was da passiert. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die interessant sind. Ich sage mal, der Jäger muss sich da nicht unbedingt so Gedanken drüber machen, aber wie gesagt, ist mal ganz, ganz interessant zu wissen, was da eigentlich so abläuft mhm. und wie viel Zeit das Geschoss zum, zum Ziel halt hat. Das ist halt ein Punkt, wo ich sage, okay, was kann da passieren? Also darüber sollte man sich vielleicht dann schon Gedanken machen. Ja,
0: also ich meine, erstmal diese, diese Lauflänge von was, 60 cm oder was es sein mögen, ja. dass man im Grunde von Null auf dreifache Schallgeschwindigkeit innerhalb von 60 Zentimetern kommt, das ist ja schon mal verblüffend. Ja, ne? und
1: da wird, da wird fast viel weniger reichen. Also das ist ja. dann noch zum Rauskitzeln der letzten Metersekunden brauche ich halt die Lauflänge, auch wieder abhängig vom Kaliber und der Pulvermenge, die ich dahinter verbrenne. Mhm. Äh, reichen wird da äh, wahrscheinlich deutlich weniger, um halt, äh, einen Großteil der Geschwindigkeit zu erreichen. Man macht es halt zum einen, halt, um das Letzte rauszukitzeln und zum anderen, damit kein Pulver vor der Mündung verbrennt, die mich dann ja vor allem in der Dämmerung blenden würde in Form von Mündungsfeuer.
0: Ja, genau. Ne? Was gilt denn da so als langsam und schnell so bei... Bei dieser V0, sagt man, ist die ja, Aussichtsgeschwindigkeit. genau,
1: V0 ja. ist ein theoretischer Wert, lässt sich ja. eigentlich nicht messen, weil direkt an der Mündung kann ich nicht messen. Wenn da die austretenden Pulvergase würden, die meisten Messgeräte irritieren. Man misst meist zwei, drei Meter vor der Mündung. Also man spricht dann von einer ja. V2 oder V3, das ist eigentlich relativ, das ist realistisch und üblich. V0 ist, wie gesagt, eher ein theoretischer Wert, wobei bei den ersten Metern verliere ich nur einen Meter pro Sekunde Geschwindigkeit pro Meter vor der Mündung. Also am Anfang passiert da noch nicht so viel. Ähm, ja, langsame Patronen sind halt so alte äh, Kaliber, alte metrische Kaliber, die halt ursprünglich mal mit Schwarzpulver oder diesen Übergangspulvern geladen worden sind. Die äh, Da ist der Gasdruck äh, für die alten Waffen dementsprechend niedrig und dementsprechend kann der Hersteller auch mit modernen Pulvern da nicht viel rausreißen. Also äh, ich sag mal, die langsamsten Jagdkaliber werden sich so im Bereich um 700 Meter pro Sekunde bewegen, mhm. wohingegen die äh, hochmoderne Magnumpatronen äh, über 1000 Meter pro Sekunde erreichen. Also mhm. die Grenze ist irgendwo bei, bei 1200, 1250 Meter pro Sekunde. Da gibt es ganz wenige Patronen, die bis in diese Bereiche vorgehen. Das sind äh, hauptsächlich Patronen um zur Raubzeugbekämpfung auf weite Distanzen. Die gehen halt in die, an die vierfache Schallgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, die, also der übliche Bereich für Jagdmunition liegt... Ähm, Irgendwo zwischen 800 und 950 Meter Sekunden würde ich sagen, oder 750 und, und, und äh, 950 Meter pro Sekunde. bewegt sich fast alles, was wir üblicherweise schießen. Wie gesagt, im Zuge von moderneren Geschossen, die leichter sind, äh, verschiebt sie das ein bisschen nach oben.
0: Okay. Ja, jetzt fliegen wir schon. <lacht> Diese Flugkurve ist, ähm, wie sagt man, parabelförmig, ne?
1: Ja, Parabel, Parabelflug ist, bedeutet eigentlich was anderes. Ich habe das äh, noch mal gesagt. Aber äh, ja. Wir, ja, Ballistik heißt ja halt die, die Lehre vom äh, geworfenen oder von im Flug befindlichen Körpern. Und ähm, natürlich, durch die Erdanziehungskraft folgt ja natürlich einer, einer Parabel. Ne? Also das Geschoss wird halt nach unten gezogen wieder durch die Erdanziehungskraft und äh, gebremst durch den Luftwiderstand. Das sind halt die beiden Hauptfaktoren, die mir ja. da entgegenwirken, ne? die, halt, äh, die ich halt berücksichtigen muss. Ähm, und ähm, wie gesagt, da, ähm, um es an den Bogen in die Praxis zu spannen, äh, da für den Jäger ist ja interessant, weil er halt die Entfernung nicht kennt zu seinem Stück, das er beschießen möchte ist es halt äh, schon interessant, eine möglichst gestreckte Flugbahn zu haben, eine, eine, eine Patrone zu haben, die halt auf möglichst viele Entfernungen möglichst wenig vom Zielpunkt abweicht mhm. und ähm, das ist halt wichtig, äh, das zu kennen und seine Waffe dementsprechend einzuschießen, dass ich halt in der Praxis da möglichst viele Probleme habe.
0: Ja, obwohl man hat mittlerweile Entfernungsmesser, ne? ich bin auch so einer.
1: Ja, äh, Entfernungsmesser ja. ist eine gute Sache, dann weiß ich halt, was ich tue, aber ähm, sagen wir mal ehrlich, wie, wie viel Zeit habe ich im Revier? Wie oft habe ich die Möglichkeit, dann noch ähm, A zu messen, B erstmal anzusprechen, zu gucken, erstmal das Bild mhm. zu erkennen, dann anzusprechen, dann zu messen, welche Entfernung ist, dann die Waffe in Anschlag zu bringen dann zu überlegen, wo muss ich anhalten und dann äh, sauber abzukrümmen. Äh, ja, also das im ist Moment
0: sicher schwer. Ich mache halt so, wenn ich mich hinsetze, dann messe ich mir ein paar Orientierungspunkte genau. aus, dass ich zumindest eine grobe Idee habe.
1: Das ist sicherlich Ort. wichtig, wie gesagt, äh, ähm, ja. das ist der erste Punkt, dass ich halt weiß, was, was kommt da überhaupt auf mich zu. Dann muss ich natürlich, wenn ich merke, ich bin in einem Revierteil oder in einer Jagdumgebung, wo halt weite Schüsse vorkommen können und ich mhm. mir das schießtechnisch zutraue, dann sollte man das auch trainieren. Also das ist ja. eine ganz wichtige Sache. Aber da sind viele Jäger sehr diszipliniert, die wissen selbst, wo ihre Grenzen liegen und experimentieren da auch eigentlich nicht rum. Aber wie gesagt, bei mir war es auch so, ich war am Anfang viel in Feldrevieren, da waren im Sommer halt weite Schüsse, nicht unüblich. Und dann bin ich halt auf den Schießstand gegangen, habe das halt äh, ja. lange ausprobiert, dass ich genau wusste, mit welchem Teil meines Absehens ich wo anhalten muss, damit das sauber passt. Ne? Mhm. Und dann kann man sich auch an die Waffe kleine Notizen machen, entweder im Objektivdeckel ja. oder an der Waffe selbst und kleinen kleine, kleine Spickzettel machen, wo man dann weiß, okay, da und da muss ich hinhalten. Aber wie gesagt, da ist es halt auch wichtig, dass man seine Patrone kennt, sein Kaliber kennt, sein Geschoss kennt und ähm, von den Herstellern mhm. gibt es ja die Flugbahn angegeben, dass man sich da mal mit beschäftigt. Ne, dass man dann, wenn man tatsächlich dann im Revier ist, daran weniger denken muss. Also das mhm. finde ich immer wichtig, dass man seine Hausaufgaben erst macht und dann kann man im Revier auch entspannt jagen. Ne, und wie gesagt, heute bei den modernen Patronen kann man das durchaus so einschießen, dass man äh, von 0 bis 200 Meter mehr oder weniger Fleck schießen kann, also ohne große Korrekturen am Haltepunkt arbeiten kann. Und damit decke ich ja 99 Prozent der Jagdsituation ab. Also die mhm. Schüsse über 200 Meter sind in Deutschland ja eher unüblich. Das ist mehr so im Gebirgsregion eher und solchen ja, Sachen.
0: Sicherlich, ne? Ja, viel war es dran. Also nicht viel war es, das ist alles wahr. Was rede ich? Ähm, fliegen wir weiter. Ähm, wir haben... Wir haben ja wahrscheinlich mit zunehmender Distanz wird das Thema Aerodynamik immer wichtiger. Ne? Also ja. ich sag mal so 9,362 sind ja meistens recht kurze, klumpige Geschosse. Ja. Und dann gibt es halt so ganz spitze, die wahrscheinlich sehr viel ähm, besser die Energie behalten, noch auf der Distanz. Ja,
1: also das ist, ist halt so, zum einen werden die, die Ansprüche der Jäger halt höher. Man sagt halt, ich will halt die Möglichkeit haben, weiter zu schießen. Und äh, dementsprechend sind die Hersteller auch immer bemüht, die Patronen immer aerodynamischer, die Geschosse immer aerodynamischer zu gestalten. Ähm, das Kaliber spielt natürlich eine große Rolle. Also ich kann nicht aus, dem, aus einer 9362, das wird nie eine Weitschusspatrone werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt momentan äh, modernere Laborierungen, die die Geschosse leichter machen für diese Kaliber und äh, auch schneller. Allerdings muss man sich auch im Klaren sein, dass diese... Geschosse dann auf weite Distanzen doch relativ schnell an Energie verlieren. Also mhm. da ist es wichtig, wirklich genau hinzugucken, sich nicht von einer hohen Anfangsgeschwindigkeit blenden zu lassen und zu sagen, oh, 1000 Meter Sekunden, das ist aber super schnell, da kann ich bestimmt ganz flach schießen. Wenn man genau hinschaut, merkt man schon, dass vielleicht die Flugbahn gar nicht so schlecht ist, aber dass vielleicht auch Energie dann fehlt, weil die leichteren mhm. Geschosse halt die Energie nicht so gut behalten. Also da ist es wichtig, eine ausgewogene Lösung zu finden. Mhm. Ähm, und die, äh, diese Stromlinienförmigkeit der Geschosse, die wird angegeben in dem BC-Wert. BC steht für ballistischer Koeffizient oder ballistischer Koeffizienz mhm. auf Deutsch. Ähm, wie gesagt, meistens BC Englisch, in der englischen Abkürzung angegeben. Und dieser Wert äh, gibt mir halt an, wie gut das Geschoss den äußeren Einflüssen widerstehen kann im Flug. Das mhm. heißt, ein Geschoss mit einem hohen BC-Wert ist stromlinienförmiger, schießt auf weite Distanzen flacher und mit mehr Energie und mehr, mehr Geschwindigkeit im Ziel als hier etwas mit einem schwachen Wert. Und da, okay. da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan.
0: Ja, Ist aber ja wahrscheinlich nicht nur die Energieerhalt, sondern auch die Treffpunktlage. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein knubbeliges Geschoss halt eher anfängt zu taumeln unterwegs.
1: Ja, auch das natürlich. Ja. Ähm, wie gesagt, die die äh, die Runden, die kurzen Geschosse haben halt Schwierigkeiten auf lange Distanz. Äh, die Rotationsgeschwindigkeit nimmt dann halt so ab, dass die halt anfangen zu pendeln. Ne? Und ja. dann äh, habe ich halt auf weite Distanzen treten die halt nicht mehr gerade ins Ziel ein, was natürlich auch aus jetzt jagdlicher Sicht die Zielballistik, also die, Ziel, die Funktion des Geschosses im Ziel negativ beeinträchtigen kann. Also von daher ist es schon wichtig, dass das Geschoss auch stabil im Ziel ankommt. Ja, ja. Man will ja auch einen geraden, einen geraden Schuss haben. Man möchte ja nicht, dass ein sauber angetragener Schuss an einer anderen Stelle aus dem Wildkörper austritt und vielleicht Wildbrett beschädigt. Und äh, da die unnötige Zerstörung schafft. Also von daher will man schon, dass das Geschoss möglichst gradlinig durch den Wildkörper geht. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, also der, dieser Aspekt der Aerodynamik, der war mhm. mir, ehrlich gesagt, vorher auch gar nicht so sehr bewusst. Ne?
1: Ja, man, man ja. kann, wenn man da mal ein praktisches Beispiel nimmt, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, zwischen, wenn ich im Kaliber 30.06, was ja üblich ist, aus normaler Lauflänge hergehe und sage, ich nehme das leichteste, schnellste Geschoss am Markt nehme etwas in der Mitte und nehme etwas am oberen Ende, also ein schweres Geschoss, da kann der Unterschied in der Zielenergie, sagen wir mal, auf 200 Meter durchaus bis 600 Joule betragen. Und das ist der Unterschied von einer 308 zu einer 30.06. Das ist also eine ganze Kalibergruppe Unterschied. Mhm. Und das hat natürlich dann auch äh, Unterschiede in der Wirkung im Wild. Also wenn ich da mit einer Patrone arbeite, die hat so viel Energie verliert, hat die auf die Distanz natürlich auch weniger Leistung. Also mhm. da lohnt es sich, wie gesagt, schon genauer hinzugucken, wenn ich ein Revier habe, wo ich schwereres Wild ständig auf größere Entfernungen beschießen muss weil es der, das Revier halt so vorgibt. Damwild Rotfeld beispielsweise, das ist ja häufig so, dass man da gar nicht so nah rankommt. Ähm, dann sollte ich auch Patronen nehmen, die auf die Entfernung dann dementsprechend die Energie haben. Also das mhm. hat durchaus Jagdpraktische, das ist kein theoretischer Wert, der nur im Extrembereich auftritt. Das kann also durchaus äh, in der ganz normalen Jagdpraxis mhm. schon Relevanz haben. Also wie gesagt, man darf auch da Hausaufgaben machen, gucken, was, was jage ich eigentlich, wie weit schieße ich, wie schwer ist das Wild und dann mir da entsprechend die Patrone zu aussuchen. Mhm.
0: Okay, super. Ja, dann sind wir da angekommen, wo wir hinkommen wollten, ne? Im, im Ziel nämlich.
1: Ja, vielleicht noch ein Wort zur GEE. Du hattest das ja gerade angedeutet. Ja. Das Allerwichtigste für einen Jäger ist natürlich sauber zu treffen. Also das ist ja. mein, bei aller Energie, bei aller Zielballistik und so weiter, wenn ich den Schuss, den ich da antrage, also sprich in die Kammer des Wildes komme, ähm, werde ich keine vernünftige Wirkung erzielen können. Und da ist die GE, diese günstigste Einschussentfernung halt ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, was nichts anderes bedeutet, als, wie schieße ich mein Gewehr auf 100 Meter ein, damit ich im Revier halt möglichst wenig nachdenken muss, um das mal so ein bisschen flapsig zu formulieren. Mhm. Sprich, das geben die Hersteller mittlerweile an, die GE, die liegt dann bei modernen Patronen irgendwo so um 180, 185 Meter. Und dann kann ich halt hergehen, gucke, wo schießt diese Patronen auf 100 Meter hin. Da gibt es auf den Schachteln halt solche dementsprechend solche kleinen Tabellen. Und dann bewegt sie das meistens so zwischen 3 und 4 Zentimetern. Das heißt, wenn ich die Waffe auf 100 Meter mit einem Hochschuss von 4 cm einschieße, kann ich im Revier von den 30 Meter, die ich als Mindestentfernung habe, bis manchmal über 200 Meter, ähm Fleck anhalten, das heißt, auf den mhm. Punkt halten, auf den ich eigentlich treffen will und habe dann eine Abweichung von plus, minus drei, vier Zentimetern nur. Ja. Und das ist dann, was in der Jagdpraxis wirklich wichtig ist. Wie gesagt, wenn ich die Zeit habe und kann messen und kann kompensieren durch einen Haltepunkt, ist es schön. Mhm. Aber ich denke mal, A, ist es nicht immer der Fall und B, man fühlt sich sicherer, und man kann sich halt mehr auf die anderen Sachen, auf die wichtigen Sachen auch konzentrieren beim Schuss, wenn ich sage, ich kann einfach auf meinen üblichen Fleck halten und weiß, ich treffe die tödliche Zone und äh, kann das Tier halt äh, human töten.
0: Ja, es sind ja auch die, ich sag mal, die kleinen Wackler, die ja immer relevanter werden, je größer die Entfernung ist. Ne? Ja. Da sind drei, vier Zentimeter sind auf 200 Meter ja nix.
1: Ja, mhm. das ist richtig. Also, wie ja. gesagt, die, die, wenn man jetzt auf die, auf die Kammer des Wildes schießt, das ja. ist bei unserer kleinsten Wildart, äh, die wir so bejagen, also sprich das Reh, äh, habe ich ja eine Trefferfläche, die, äh, sage ich mal, noch mindestens in DIN A5-Blatt groß ist. Mindestens. Und. Ähm, da sollte ich halt dann auch beim Üben mir sicher sein, dass ich diese Fläche immer sauber treffe. Ansonsten sollte man es lieber diese Schüsse auf die Entfernung dann halt lassen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie ist mein Hochsitz vorbereitet? Habe ich eine Auflage für den Ellenbogen? Habe ich einen Sandsack vielleicht sogar vorne oder einen schönen dicken Neoprenriemen, wo ich auflegen kann, dass ich wirklich eine stabile Auflage habe, dass der Schuss sauber abgegeben werden kann. Wenn das ja. nicht gegeben ist, verbieten sich solche Schüsse sowieso. Ja, ja. Also das sollte man dann irgendwo bei 80, 90 Meter gut sein lassen.
0: Ja. Ich äh, habe da immer schöne Gespräche, also mit einem Kleinkaliber auf Kaninchen, wenn ich eine Trefffläche habe, die so fünf Markstück groß ist, mhm. ist auf 50 Meter manchmal anspruchsvoller als 300 Meter.
1: Definitiv, ja, natürlich. Ne? natürlich. Ja. Also das, äh, ja. die Niederwildjagd äh, ja. mit Kugeln ist sicherlich eine anspruchsvolle Sache. Wie gesagt, die Amerikaner haben ja Raubzeugjagd, die bei uns nicht so intensiv betrieben wird, aber da kommen halt viele dieser Hochrasanzkaliber her, um eben das zu kompensieren. Ne? Dass ich mhm. zum einen halt ähm, auch für weite Distanz eine hohe Wirkung habe im Ziel. Ein, schnell, ein sehr rasantes Geschoss, der hat die Wirkung sehr explosiv entfacht. Und äh, zum anderen auch äh, eine kurze Schussentwicklungszeit, dass das auch schnell aus dem Rohr ist. Mhm. Und auch, äh, dass wenig Rückstoß an der Waffe entsteht, dass ich den Treffer im Ziel sehe. Dass ich halt durch mein Ziel von Rohr ganz klar sehen kann, ich habe das Ziel getroffen, weil äh, so ein Erdhörnchen auf 400 Meter da will ich halt durch ein Glas beim Beobachten des Schusszeichen schon sicher sein, dass das Tier äh, tot ist, ne? mhm. dass äh, ich da einen vernünftigen Job gemacht habe mhm. und das, darum ist es auch wichtig ne? und mhm. wie gesagt, Kaninchen ist genau das gleiche ne? Also die Engländer ja. zum Beispiel, die hat da viel äh, für die ist das ja auch Raubzeug, äh, Kaninchen wobei die auch ver verwertet werden jetzt. Mhm. Ne? aber die werden halt intensiv bejagt mit äh, kleinkalibrigen Waffen das ist schieß schießtechnisch anspruchsvoll ganz klar ja. ne? ganz klar so. ja.
0: Okay. Ja, wenn unser Geschoss ähm, im Ziel eintrifft, wollen wir Gewebezerstörung haben.
1: Ja, das, äh, was sich so ein bisschen brutal anhört, aber äh, ist letztendlich das, was ähm, die Sache, wenn es vernünftig passiert, halt eben äh, doch so human wie möglich gestaltet. Also das Geschoss soll halt einen, äh, so viel Gewebe zerstören, dass möglichst schnell ein Blutdruck, der Blutdruck absinkt. Das Tier erst ohnmächtig wird und infolgedessen halt eben, weil die Atmung aussetzt, mhm. dann stirbt. Und ähm, wie gesagt, das, was man so nüchtern mal so betrachten muss und sich dann auch relativ brutal anhört, äh, dauert in der Praxis halt wenige Sekunden zum Glück nur. Ja, das mhm. heißt, äh, wie gesagt, das Leiden für das Tier ist auf ein Minimum beschränkt und äh, Fast alle Bestrebungen der äh, Munitionsindustrie gehen halt in diese Richtung und auch durch die Kaliberentwicklung, das halt möglichst schnell und sicher zu machen. Also mhm. da äh, geht eine Menge eine Menge ähm, Bestrebungen hin, das halt so optimal wie möglich zu gestalten. Darum wird auch immer weiterentwickelt. Man ist halt nicht zufrieden mit dem, was ist, sondern versucht es immer noch weiter zu perfektionieren mhm. und so, zu optimieren, sodass ähm, zum einen, wie gesagt, das Tier halt weitgerecht, sprich human, äh, getötet wird mit so wenig wie möglich Leiden. Äh, zum anderen Seite aber auch äh, das kostbare Wildbritt, das hochwertige Lebensmittel Wildbrett, halt nicht zerstört wird. Mhm,
0: klar. Ist es denn wirklich nur der, äh, also das äh, Stilllegen des, des Atmungs- und, und Kreislaufsystems oder ist es auch erstmal das, die Schockwirkung beim Auftreffen wie beim Schrotschuss auch?
1: Das ist bei einer Büchsenpatrone mit der hohen Energie, wir reden ja, ja. von Ener Zielenergien äh, irgendwo zwischen zweieinhalb und viereinhalbtausend Tausend Joule, Mhm. Also 4, 000, 4, 2.500 bis 4.500 Kilo pro Quadratzentimeter, also mit einer sehr hohen Energie, die da gearbeitet wird, ähm, da ist natürlich auch eine gewisse Schockwirkung da. Das hängt aber auch viel vom Treffersitz ab. Wenn ich zum Beispiel ähm, äh, in manchen Ländern üblich äh, auf den Träger, sprich auf den Hals des Tieres schieße und da das Rückenmark verletze mit dieser hohen Wucht, habe ich natürlich eine augenblickliche Schockwirkung, die das äh, Tier sofort paralysiert. Ähm, weil diese Trefferfläche aber sehr klein ist, bietet sich das halt nur auf äh, Entfernung an, wo ich diesen, diesen exakten Treffersitz halt sehr genau garantieren kann. Wie gesagt, in der Regel, denke ich, tut der Jäger sich leichter, wenn er halt in die Kammer schießt, sprich in den äh, herz mhm. vor dem Zwerchfell. Und äh, wie gesagt, da äh, ist es halt so, wenn ich etwas höher, etwas näher an die Wirbelsäule komme, mit sehr starken Kalibern, äh, wirkt da durchaus auch ein Schock auf die Wirbelsäule. Also wenn ich etwas, äh, ich sage mal, ab der gedachten Mittellinie des Wildkörpers oberhalb treffe, wird man in der Regel doch eine stärkere Wirkung direkt im Wild sehen, als wenn ich weiter drunter schieße. Mhm. Da kommen auch noch ganz andere Faktoren dazu. Die meisten Jäger beobachten eigentlich, dass wenn zum Beispiel das Herz nicht getroffen wird, wo man denkt, es ist eigentlich am optimalsten, wenn ich das Herz treffe, aber die meisten Jäger beobachten eigentlich, wenn das Herz nicht getroffen wird, dass die Tiere noch schneller verenden, weil das Herz weiter pumpt und dadurch der Blutdruckabfall noch schneller passiert wenn ich nur die Lunge zum Beispiel treffe, mhm. als wenn ich das Herz direkt treffe, dann nicht weiter gepumpt wird und dann der Blutdruck so durch das Aussickern praktisch feststellen muss. Also die Wirkung kommt sicherlich, also was ich sehe, das Schusszeichen, dass das Bild zeichnet auf den Schuss hin, also sichtbar macht, dass ich getroffen habe. Das hat sicherlich mit der Schockwirkung zu tun. Der Tod tritt dann wieder, wie gesagt, durch halt Blutverlust, Ohnmacht, Atemstillstand ein. Mhm. Wie gesagt, aber dann auch in Sekunden. Also ja,
0: okay. Also letztendlich möchte ich drei Effekte haben. Zum mhm. ersten die Schockwirkung beim Auftreffen des Geschosses, mhm. zum zweiten die Gewebezerstörung im Wildkörper. Mhm. Und zum dritten möchte ich Pirschzeichen haben.
1: Ja. Drittes wäre unnötig, wenn es am Schuss liegt, was, denke ich mal, heutzutage mit den modernen Patronen viel öfter der Fall ist als äh, noch vor vielen Jahren. Aber äh, natürlich, ich will alle drei haben, damit ich auf der sicheren Seite bin. Ne? Also mhm. wie gesagt, die, die Schockwirkung setzt sich halt äh, zusammen aus Treffersitz und Energie, die ich einbringe. Ähm, die Gewebezerreißung setzt sich halt daraus zusammen, wie das Geschoss im Wildkörper funktioniert, mhm. äh, wir reden immer vom Aufpilzen, weil das Geschoss dann sich staucht und dadurch eine, eine Energiewelle durch die Weichteile äh, treibt, die äh, zu Gewebezerreißung führt. Und ähm, die Pirschzeichen entstehen halt bei Ein- und Ausschuss äh, durch gewisse Parameter, so wie groß das Geschoss, wenn es austritt. Und äh, was habe ich getroffen? Und dann habe ich halt gegebenenfalls Schnitthaar, äh, im Idealfall Schweiß, sprich Blut mhm. äh, am, am Ein- und Ausschuss oder oder Ausschuss, ähm, mit denen ich dann äh, bei kurzen Fluchten, vielleicht sogar ohne Hund, optisch äh, die, die letzten Meter des Wildes verfolgen kann, um es dann halt zu finden, wenn es nicht sofort an Ort und Stelle mhm. liegt.
0: Mhm. Okay. Ähm, um die Wirkung von Geschossen miteinander zu vergleichen, ähm, benutzt man ja zwei Materialien. Das eine ist die Gelatine, mhm. die wenn ich es richtig verstanden habe, die unangenehme Eigenschaft hat, wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückzukehren. Und das Zweite ist ballistische Seife.
1: Ja, das sind, wie gesagt, man hat halt äh, irgendwann angefangen, die Wundballistik zu untersuchen, dass man wirklich überlegt, was passiert da eigentlich. Ja. Ähm, natürlich auch aus der militärischen Seite kam das viel, weil man da auch äh, hat untersucht hat, welche Kaliber, Geschosse, Geschwindigkeiten, Formen machen um welche Wirkung. Und das hat natürlich auch dann die Jagdmunitionindustrie adaptiert und hat dann gesagt, wir testen unsere Geschosse natürlich vorher, wir wollen halt sicher sein, bevor jemand damit auf ein Stück Wild schießt, dass das vernünftig wirkt. Das ist also eine Verantwortung der, der Hersteller, die die ja an den Tag legen. Und Gelatine, wie du schon angesprochen hast, ist halt ein sehr elastisches Material, soll das Gewebe simulieren. Das dehnt sich im Schuss halt aus, also da wird diese temporäre Wundkanal, also das ist temporäre Zerstörung, die das Geschoss macht, wird halt kurzfristig sichtbar, man kann das sehr schön durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sichtbar machen mhm. und dann, sagt, dann fällt das alles wie im Wildkörper auch wieder in sich zusammen. Und zur Auswertung schneidet man die Gelatine dann in Scheiben, legt diese Scheiben flach hin und misst die Risslänge. Da kann ich halt sehen, wie viel Zerstörung hat das Geschoss, in welchem Umkreis oder Radius rund um den Schusskanal hat, das Geschoss halt eine Zerstörung bewirkt. Mhm. Ähm, und kann da halt vergleichen. Also ein Geschoss, das da längere Risse produziert, ist effektiver als eins mit weniger Rissen. Und diese Seife, die ist erst relativ spät entwickelt worden. Die, die Schweizer waren es, ne? Schweizer Ballistiker Beat Kneubel hat das in Zusammenarbeit ja. mit mehreren Leuten optimiert und hatte eine glycerin erfunden, die zwei ganz wesentliche Vorteile hat. Der Hauptvorteil ist halt, dass die temporäre Wundkanal, der eigentlich wieder zusammenbricht, sichtbar bleibt. Das heißt, dieser Moment wird eingefroren, der maximalen Ausdehnung des Wundkanals. Das heißt, ich kann das aufschneiden und dann in aller Ruhe vermessen und begutachten und mhm. Splitterverteilung und alles Mögliche daran in aller Ruhe studieren, was bei Gelatine schwieriger ist. Und die praktische Seite ist halt die, dass Seife wesentlich temperaturunempfindlicher ist beim Messen. Mhm. Gelatine muss ich bei einer konstanten Temperatur um die 8 Grad äh, verarbeiten. Das heißt, ich muss praktisch eine Kühlung am Schießstand haben, packe die Gelatine aus der Kühlung auf den Tisch, beschieße sie und werde sie halt äh, auch unter den gleichen Bedingungen aus. Das heißt, bei hohen Temperaturen draußen im Sommer irgendwas zu machen auf dem Außen-Ski-Stand ist praktisch unmöglich. Dadurch ist es eigentlich eine Sache, die halt mehr im Labor, sprich im labor stand verwendet wird. Oder mit viel Aufwand halt auch bei militärischen Vorführungen. Dann wird halt mit Kühler auf den Skistand gefahren und möglichst schnell da gearbeitet. Aber man lässt sich dieser Wundkanal, der halt wichtig für den Jäger ist, lässt sich halt nicht so schön plastisch darstellen wie in der Seife. Darum sind halt fast alle Hersteller zu übergegangen mindestens zusätzlich auch Seife zu verwenden.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, also das ist ja eine Art, äh, da Metriken zu gewinnen, die, über die ich vorher ehrlich gesagt nie nachgedacht habe.
1: Ja, das, das Ganze kam jetzt auch im Zuge der äh, Diskussion um die bleifreien Geschosse halt richtig raus. Wie gesagt, früher haben das auch schon viele gemacht, also RWS mhm. und Norma und viele andere Hersteller haben halt auch vorher auf verschiedene Medien geschossen, unter anderem auch die Seife. Ähm, aber jetzt bei den bleifreien Geschossen, weil die Wirkungsbandbreite der am Markt befindlichen Laborierung doch viel größer ist als bei Bleigeschossen, äh, hat man sich das mal angeguckt, dass man sagt, weil man äh, bei einigen Geschossen halt ähm, schwächere Wirkung im Wildkörper festgestellt hat in der Praxis. Mhm. Und man wollte dann halt im Umkehrschluss rausfinden, warum ist das so? Was passiert eigentlich da im Wildkörper? Und das kann man durch diese Seife halt, durch diese ballistische Seife halt sehr gut darstellen. Mhm. Und dann kann man auch, wie gesagt, man sieht da auch, warum was im Wildkörper wie wirkt. Also Es gibt da ganz unterschiedliche Konstruktionsmethoden oder Konstruktionsprinzipien bei den Geschossen, die im Wildkörper andere Funktionen haben und man kann das in der Seife sehr gut sichtbar machen. Also es ist ein sehr gutes Vergleichsmittel und man sieht eindeutig Patronen, die in der Praxis schwächer wirken, hm. äh, sprechen auch, also kreieren noch eine geringere Wundkaverne und äh, sprechen später an und geben weniger Energie an Zielmedium ab. Weil ja. Das ist ja der wichtige Punkt. Ne?
0: Genau, ne? also die, diese einzelnen, also was kann man eigentlich alles dran messen? Also ich sehe doch erstmal, vom, wenn ich vom Einschuss her durchgehe, ähm, also die dieses Ansprechen, ab wann beginnt genau. mein Geschoss überhaupt, überhaupt ja. aufzupilzen?
1: Also äh, man kann an dieser, an dieser Seife den gesamten Wundkanal ja. praktisch den ganzen Verlauf messen. Also erstmal sehe ich, wie viel, nach wie viel Zentimeter Eintritt hat das Geschoss angefangen anzusprechen, wie wir sagen. Also man ja. hat es angefangen zu reagieren, sprich aufzupilzen, sprich Energie anzusprechen in das Gewebe abzugeben. Ja. Weil alle Energie hilft mir nichts, wenn die nicht in Gewebezerstörung umgesetzt wird. Also wenn ich ein Vollmandelgeschoss mit 10.000 Joule durch den Wildkörper schieße und es gibt nur 100 Joule ab, habe ich halt nur 100 Joule Wirkung. Dann hilft mir mhm. die 10.000 Joule, die das Geschoss an sich mit sich bringt, nicht weiter. Okay, also genau. ich muss es in Gewebezerstörung ja. umsetzen. Das heißt, der wichtigste von allen Kriterien ist die Größe der Wundkaverne eigentlich. Also daran sehe ich, wie, wie schnell, wie weit, wie lange da Energie ja. abgegeben worden ist, sprich in Gewebezerstörung umgesetzt worden ist. Das ist der wichtigste Punkt. Ein weiter wichtiger Punkt ist, wie schnell hat das Geschoss angefangen, das abzugeben? Weil ich Warte ja
0: nicht, mal wir ja. eben kurz, ähm, diese, diese, dieses Ausmessen dieser ja. Wundkaverne, ja. Ähm, wie macht ihr das?
1: Wir littern das aus. Also das wird, äh, Man kann es einfach messen, man könnte ja. eine mathematische Formel zugrunde legen und das aufwendig berechnen. Man kann aber auch einfach, wenn man in diesen, diesen großen Seifenblock geschossen hat, der so in der Praxis äh, 20 mal 20 mal 50 Zentimeter groß ist, den stelle ich aufrecht hin und gieße dann abgemessen Flüssigkeit da rein, bis die Wundkaverne voll ist und habe dann da ein, ein Liter, also ein, eine, eine volumetrische Messung. Ja. Und da kann ich halt, sehr, da sehe ich schon wirklich große, große Unterschiede. Ne? Da sehe ich dann also Sache, wie gesagt, und dann wird es halt ausgeschüttet, aufgeschnitten und dann sehe ich diese Wundkaverne dann im Schnittbild ja. vor mir. Und dann fange ich halt von der Einschussseite an zu messen, wie groß ist der Einschuss, wie lange hat es gedauert, ja. bis es angesprochen ist. Wie schnell ist die maximale Durchmesser der Wundkaverne erreicht worden? Nach wie vielen Zentimetern? Da kann ich, wenn ich da vergleiche, kann ich halt sehen, das Geschoss hatte sehr schnell seine Energie abgegeben, das andere schnell, weniger schnell abgegeben. Wie groß ist der Durchmesser überhaupt? Das wird natürlich auch ein bisschen durch das Volumen schon abgebildet. Also eine Kaverne, die groß ist, wird auch meistens einen großen Durchmesser der Wundhöhle haben. Aber diesen Parametern messen wir halt auch noch mit. Ja. Dann wie weit ist die Penetration überhaupt? Wie weit ist das Geschoss dann noch reingegangen? Weil es hilft mir auch nichts, wenn es vorne auf den ersten zehn Zentimeter ganz viel abgibt, aber dann nicht mehr weiter nichts mehr macht, sondern praktisch stecken bleibt oder zell sich vielleicht zerbröselt hat in deine Bestandteile und dann keine Tiefenwirkung, wie wir sagen, keine Tiefenwirkung hat. Es hilft mir nicht weiter. Und wie gesagt, diese Parameter messe ich halt.
0: Jetzt gehen wir noch mal langsam durch. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, dieses Aufpilzen, also in ja. was für einem Bereich passiert das denn üblicherweise bei ähm, Geschossen? Ist es ein Zentimeter, sind es zehn Zentimeter? Nee,
1: also das passiert wesentlich schneller, als die meisten eigentlich denken. Ja. Ähm, das bewegt sich, sage ich mal, von sehr fragilen Geschossen, die sich dann auch schnell zerlegen zwischen 5 mm und aber allerspätestens 3 cm, dann passiert bei modernen Jagdgeschossen gehen die dann schon voll auf. Also da wird dann, merkt man schon also eine Also da sind klare, die
0: schon voll aufgegangen? Da, oder? Sind,
1: da sind die schon ziemlich, also fast, fast perfekt voll aufgepilzt. Also Barnes zum Beispiel, ist ein, ich stelle ein Vollkupfergeschoss her, dem wurde immer nachgesagt, dass es spät anspricht, da reicht zweieinhalb Zentimeter Gelatine aus, wenn ich das da durchschieße, ist das voll auf. Mhm. Also das geht wesentlich schneller, als man denkt. Ähm, was nichts damit zu tun hat, wie viel Energiezerstörung da, oder wie viel Gewebezerstörung dann durch die Energie danach passiert. Ja. Das ist also ein, ein von mehreren Parametern. Ja. Also,
0: dieses, ähm, die, also das ist so der erste Punkt. Von da an fängt das Geschoss ja dann an seine Energie auf, auf den Körper Richtig. zu übertragen oder auf die Seife konkret. Ja. Und diese Energieübertragung sehe ich dann im Grunde an der maximalen Ausdehnung der Kaverne.
1: Ja, Genau, und da gibt es halt zwei Funktionsprinzipien im Groben, kann man da alle Geschosse ja. eigentlich grob in zwei äh, Kategorien teilen. Die einen wollen halt diese Gewebezerstörung durch Splittern erreichen, dadurch, dass Splitter in viele verschiedene Richtungen ja. abgegeben werden, die dann halt Gewebe Zerlegungs zerreißen. Geschosse das dann, genau, ne? die Teilzerleger, äh, weil ganz zerlegt sich nur ganz wenige Geschosse ja. und die anderen deformieren halt nur, die bleiben am Stück, vergrößern ihren Querschnitt durch Aufpilzen und schieben halt deshalb diese Welle vor sich her, diese Energiewelle vor sich her, die diese Gewebezerreißung dann äh, letztendlich auslöst. Ne, also, wie gesagt, die Kavernen unterscheiden sich von der Form dann doch signifikant, weil die Teilzelleger ihren Hauptteil der Energie relativ früh abgeben und dann nach hinten raus äh, die Kaverne schlagartig kleiner wird, wohingegen die Deformationsgeschosse die Kaverne bis weiter hinten durchtreiben. Mhm. Das heißt, für schweres Wild bietet sich in jedem Fall eher ein Deformationsgeschoss an. Bei leichten Wild kann ich dann auch einen einen Teilzerleger nehmen. Also da sind mhm. die vielleicht wieder äh, zum Teil im Vorteil. Wobei ich dann immer wieder den äh, Nachteil auch habe, dass beim Zerlegegeschoss ich halt die Splitter im, im Wildbrett habe. Das heißt, ich muss äh, weiträumig um die Schusskanäle ausschneiden, weil da halt Material im Wildkörper bleibt, Geschossmaterial. Mhm. Ne? Das ist halt so ein, ein wichtiger Punkt. Ne? zum Wie gesagt, Und man kann heute eigentlich sagen, es gibt keine... Bei guten Patronensorten gibt es keine signifikanten Unterschiede mehr. So, das heißt, ich kann eine sehr hohe Wirkung im Wild sowohl durch ein Deformationsgeschoss als auch durch ein Teilzählegungsgeschoss erwirken. Mhm. Dass die meisten Bleigeschosse als Teilzähliger wirken, hat damit zu tun, dass das Material Blei halt sehr weich ist, sich sehr leicht verformt und es mir als Hersteller sehr schwer macht, das vollständig zu unterbinden. Mhm. Da sind die letzten die Geschossentwicklung ging aber eigentlich immer mehr hin zum Thema massestabil. Also man ja. ging halt von den ersten Geschossen, die sich halt noch sehr stark zerlegt haben, immer weiter hin zu Konstruktionen, die das zerlegen halt begrenzen bzw. dann hinterher fast vollständig vermeiden, mhm. ne, um mhm. halt eine gewisse Tiefenwirkung zu haben. Und ich denke mal auch zum Teil, um weniger Splitter im Wildbrett zu haben.
0: Mhm, klar. Ähm, vom, vom, Ansprechen bis zur maximalen Ausdehnung, was sind denn ja. das für Distanzen noch, die da?
1: Da sprechen wir von Werten zwischen 6 bis 12 Zentimeter. Also 6 wäre ausgesprochen schnell, 8 ist so der Durchschnitt, ja. 10, 8 bis 10 ist der Durchschnitt und so 12, 13, das ist schon, das wäre schon spät. Ja. Also wenn da erst der, der maximale Durchmesser erreicht wird, das wäre schon relativ spät.
0: Ja. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich äh, schieße zum Beispiel ein Kitz, was mhm. wenig Körper überhaupt hat, genau. dann ist natürlich ein Geschoss, was erst sehr spät seine Wirkung entfaltet, ja fast schon ungeeignet. Ne? Genau, und das sind ja. halt zum
1: Beispiel Sachen, die ich sehe, wo halt manche Geschoss-Kaliber-Kombinationen ähm, ungeeignet sind für gewisse Sachen und da muss ich mir als Jäger einfach klar sein, dass ich mir das vernünftig aussuche. Es gibt ja. also sehr universelle Kaliber, die halt auf einer großen Bandbreite wirken und manche Sachen wirken halt wirklich nur sehr speziell, sehr ja. eingeschränkt. Und wie gesagt, diese ganzen Kaliberdiskussionen sind eigentlich, ohne das Geschoss dazu zu nennen, eigentlich unsinnig, weil ja. ich kann durch ein anderes Geschoss ein Kaliber eine ganz andere Charakteristik geben. Ich kann mhm. also durch ein leichten, schnellen Teilzerleger aus einer Alarm 9.3 schon was Schnelleres machen, wo ich halt auch eine, auf, auf eine schnellere Wirkung habe, wohingegen ich natürlich durch ein überschweres Geschoss in einer Magnumpatrone auch da wieder mehr ein langsam schiebendes Geschoss mit, mhm. äh, mit einer schwächeren Wirkung, bzw. mit einer größeren Tiefwirkung auf schweres Wild erzeugen kann. Also mhm. wichtig ist wirklich, da immer das Geschoss zu nennen und mit modernen Geschosskonstruktionen verschiebt sich das. Also Patronen, die früher in, in Verruf geraten sind, äh, gesagt, ganz klassisches Beispiel ist 9.3x62, die Försterpatrone, äh, in Deutschland wieder sehr beliebt und äh, 7x64 Brennecke als eher rasantes Kaliber. Die 9.3 ein langsames, schweres Kaliber, die 7x64 eher ein rasantes Kaliber. So, wenn ich jetzt die einfachen Geschosskonstruktionen aus der äh, Nachkriegszeit nehme oder auch schon davor sogar, also wie gesagt, die Konstruktion, das ging ja so 1900 los, Teilmantelgeschosse zu konstruieren, die eine jagdliche Funktion haben. Brennecke war einer mhm. der Vorreiter da. Ähm, dann, äh, äh, wenn ich dann ein, ein sehr fragiles, am Anfang waren die Geschosse re relativ fragil. Das war reines Blei mit einem dünnen Kupfermantel drüber, die sich sehr schnell verformt haben und gesplittert haben. Wenn ich das im Kaliber 9.3 einsetze, was langsam und schwer ist, dementsprechend das Geschoss wenig belaste, dann funktioniert das sehr gut. Dann nehme ich das gleiche mit dem rasanten Kaliber, wie mit der 7x64 als Beispiel jetzt, habe ich eine größere Zerstörung eine Zerstörung, mhm. die ich nicht will. Ähm, heute bei Geschossen, die zäher sind, die äh, mehr Gegendruck brauchen zum Ansprechen, äh, dann aber auch Wildbrett schonender sind, kann sie das verschieben. Dann ist plötzlich die 9,3 zu schwach, die ist dann zu langsam, um diese modernen Geschosse zum Aufpilzen zu bewegen. Mhm. Das ist dann eher an der unteren Grenze und die 7x64 ist plötzlich optimal, weil dann passt die Geschwindigkeit wieder zum Geschoss. Also ja. auch da muss man das überdenken, was für ein Geschoss will ich einsetzen oder welches Wild will, will ich auf welche Entfernung jagen und dementsprechend muss ich mein Kaliber und mein Geschoss Geschosser halt zusammenwählen ne? das ist mhm. halt ganz ganz wichtig dass das zusammen ist ne?
0: mhm. ja ja gut also ich sag mal die meisten werden ja wahrscheinlich so ein Stammkaliber haben was sie eben für die Bedingungen auswählen unter denen sie typischerweise jagen richtig ja, ja. und ich sag mal wenn die Bedingungen zu weit auseinander driften dann muss man halt über eine zweite Waffe nachdenken
1: genau die meisten Jäger haben ja mehrere Waffen und ja. wie gesagt ähm, wie gesagt, wenn, wenn sie dann auf modernere Munition wechseln, kann ja. es durchaus sein, dass plötzlich eine Waffe, die lange verstaubt im Schrank stand, plötzlich wieder hochaktuell wird. Ne? Plötzlich äh, stellt man fest, oh Mensch, die alte 7x64 oder anderes Kaliber ist plötzlich wieder universeller geworden, mhm. wohingegen meine 9.3, 8x57 vielleicht äh, nicht so optimal mhm. wirkt. Ne? Ja,
0: okay. Um Gehen wir nochmal wieder in die Kaverne. Also ich habe jetzt ähm, eine maximale Ausdehnung erreicht, mhm. eine maximale Energieübertragung ja. und danach wird die wahrscheinlich weniger. Ähm
1: ja, das ist äh, im, bei Deformationsgeschossen meist birnenförmig. Ne, das ist also wie so ein, muss ich mhm. mir vorstellen, wie eine Birne. Das wird erst äh, schnell größer, also umgekehrt muss ich mir vorstellen, eine Birne vom dicken Ende her und dann mhm. äh, verjüngt sich das halt. Äh, da messen wir halt auch, wie lange gibt es noch eine Funktion des Geschosses. Das heißt, wie lange ist der Wundkanal größer als der Geschossdurchmesser. Mhm. Das zeigt mir halt, wie lange hat da was gewirkt. Also Das hängt ja auch mit der Restenergie zusammen. Habe ich noch genug Restenergie, dass überhaupt noch Gewebe zerstört wird? Oder schiebt sich das Geschoss nur noch kalibergroß durchs Gewebe und macht eigentlich keine großen Gewebezerreißungen mehr? Ja, ja. Das ist dann zum Beispiel wichtig für Tiefenwirkung, für schwereres Wild, aber auch für einen Ausschuss. Also je mehr ich Wirkung da hinten habe, desto sicherer ist oder wahrscheinlicher wird der Ausschuss sein, mhm. der mir dann halt die gewünschten Pierszeichen bringt und äh, wie gesagt auch die Wirkung im Wildern dann hat. Ne?
0: Ja, ja, genau. Wie lange ist eigentlich der Seifenblock insgesamt?
1: Äh, wir verwenden bei unseren Workshops 50 cm Seifenblöcke, ja. wobei wir jetzt, weil wir halt äh, der Zeit entsprechend halt momentan viel Bleifrei testen, äh, da viele Patronen sind, die äh, über 50 Zentimeter penetrieren. Das heißt, wir stellen einen zweiten Block dahinter, nahtlos, äh, Stirnfläche an Stirnfläche, dass wir das Geschoss auf jeden Fall auffangen können und dann auch den gesamten Kanalverlauf ja. äh, testen können. Aber in den 50 cm spielt sich eigentlich das meiste ab, wenn ich eine 100 Meter Schussdistanz habe. Ne?
0: Ja, okay. Also ich habe eigentlich auf die Distanz auch bei stärkerem, zumindest in Europa vorkommenden Bild, immer einen Ausschuss.
1: Ja, also das, das schaffen fast alle Patronen. Die Frage ist, wie sie den Ausschuss schaffen, ob da nur noch ein Kaliber großer Restkörper übergeblieben ist, der ja. eben, wie gesagt, nur noch Kaliber groß durchs Wildbrett schiebt, aber keine Gewebezerreißung mehr verursacht. Oder habe ich ein aufgepilztes Geschoss, mhm. das da halt auch noch äh, Gewebezerreißung verursacht bis zum Ausschuss hin, und dann eben diese äh, besagte Tiefenwirkung hat. Ne?
0: Ja, okay. Ja, also zusammengefasst, erstmal, ich möchte ein frühes Aufpilzen haben und ein spätes Aufpilzen ist Bäh", ja. Also damit ich halt die Energieübertragung habe. Das ist sicherlich schlecht, ja. Ja, okay. Ähm, wie ist denn die Splitterverteilung nach hinten? Also es wird mal immer berichtet, dass ähm, da, also hinter dem Wildkörper es ganz schön auseinandergeht.
1: Ja, Und leider eben dann nicht nur hinter dem Wildkörper, sondern durch diese Seife kann man halt wunderbar diese Splitterverteilung perfekt sichtbar machen. Und ähm, da muss man sagen, es ist auch gestützt durch äh, CT-Aufnahmen von geschossenem Wild, äh, hat man untersucht. Die Splitterverteilung ist im Mittel 25 cm rund um den Wundkanal, also ja. mit 25 cm äh, Durchmesser um den Wundkanal habe ich halt Splitterverteilung im Wildbrett. Extrem, Extremfälle geht das, geht das bis über 40 cm raus. Ne? Ja. Und das sind Sachen, die mir im Wildkörper nicht so auffallen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom Blei rede, da habe ich ja diese, diese, dieses graue Material, was in dem dunkelroten Wildbrett ähm, nicht unbedingt so sichtbar ist. Äh, in, der, in der transparenten Seife sehe ich das perfekt. Dann sehe ich auch wirklich, wie so eine Bleistaubwolke sich da äh, durch das Wildbrett äh, verteilt. Und das passiert also schon auf den ersten zehn Zentimetern sehr heftig. Also ja. geht aber durch den ganzen Wundkanal. Es geht also bis zum Ausschuss, verteilt sich da Bleisplitter oder Mantelsplitter rund um den Kanal. Aber das Heftigste, das passiert halt in den ersten 15 Zentimetern, ist auch nicht die heftigste Wirkung da. da mhm. Das heißt, da bleibt eine Menge im Aufbruch. Aber es geht auch schon ordentlich was ins wildbrett, dass ich dann halt dementsprechend ausschneiden muss ne? wenn mhm. ich das äh, vermeiden will, dass mir das in die in die Nahrung gerät. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Und, Und
1: darum, darum sag ich sage mal, die ganzen Konstruktionen, wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt oder die letzten signifikanten Geschosskonstruktionen, ging es halt immer weg mehr vom, weg vom Splittern hin zu massestabilen Deformationsgeschossen, also auch im Bleibereich. Also ja. Die modernsten Geschosse sind ja die sogenannten Bonded-Geschosse, wo der Bleikern äh, elektrochemisch mit dem Mantel verbunden wird dass ich da eine Splitterung und eine, eine Trennung vom Mantel und Kern vermeide und halt auch eine geringere Splitterwirkung habe. Also die modernen Bleigeschosse sind halt immer weiter in die, in die Richtung entwickelt worden, weniger splittern. Mhm. Ne, bei okay. gleicher Wirksamkeit.
0: Ähm, bei diesem Zerlegen des Geschosses und ähm, auch im Zusammenhang mit der bleifreien Munition mhm. kommt ja die Zulassung von Schießständen in die Diskussion.
1: Ja, da ist eine Menge... Ähm, Falschinformationen im, im, im Umlauf. Ähm, äh, ein, ein Verband, der mit der Zulassung von Skiständen äh, zu tun hat, hat äh, gesagt, dass über die Hälfte der Skistände nicht für bleifreie Munition zugelassen ist. Das stimmt nur insoweit, wenn ich in die Zahl der Schießstände, die Luftdruck und Kleinkaliber Skistände mit einbringe. Äh, die ja völlig unrelevant sind für den Zweck, aber die ich die mit einbringe, dann komme ich halt auf über 50 Prozent, weil in den Betriebserlaubnissen steht eindeutig drin, nur Bleigeschosse. Relevant sind aber für uns ja nur die Kugelstände für Büchsenmunition und da ist in den wenigsten Betriebserlaubnissen das Geschossmaterial aufgewählt. Also das heißt, rein zulassungstechnisch habe ich da eigentlich kein Problem. In den neuen Schießstandrichtlinien steht allerdings drin, und das ist nachvollziehbar, dass bei ähm, vor allem die Zwischenkugelfänger, von den Kugel, vom Kugelfang selbst, da wird eigentlich nie geredet, der ist eigentlich okay, wenn der für die Energie und für die Kalibergruppe und Schussentfernung zugelassen ist. In der Betriebserlaubnis steht zum Beispiel dann drin, Bewegungsenergie 7000 Joule, 100 Meter, Kaliber bis 45. Dann sagt mir das nur, in dem Bereich darf ich mich bewegen, da ist von Material noch gar nicht die Rede. Die neue Schießstandrichtlinie sagt zusätzlich, wenn auf dem Schießstand viel bleifreie oder auch Bleikern, massestabile Bleikernmunition verwendet wird, die halt heute eben massestabiler okay. sind als früher, dann soll ich mir die Zwischenkugelfänge halt angucken, die Zwischenblenden. Dass da, dass da halt vernünftig verblendet wird und da hat die DEFA ein sehr gutes Gutachten zu erstellt. Das kann man, glaube ich, auch von der DEFA dann anfordern, wenn man Schießstandbetreiber ist, wo die halt mal so ein paar Daten nennen. Die sagen halt, so viel Stahl soll da verwendet werden zum Verblenden mit so viel Weichholzabdeckung, mit so viel Abstand von dem dahinterliegenden von der Mauerwerk- oder, oder Betonblende, die mhm. da halt verwendet wird. Also das sollte überarbeitet werden. Also es ist also in der Praxis eigentlich weniger dramatisch, als es oft dargestellt wird. Manche Schießstände machen dann im Voraus allen Gehorsam erlauben dann das, das Schieß mit bleifreien Munition überhaupt nicht mehr. Ähm, wie gesagt, bis auf die Überprüfung der Zwischenblenden gibt es aber eigentlich in den meisten Fällen keinen Grund zu. man sollte also wirklich genau in die Betriebserlaubnis des Schießstandes gucken. Wird da von Geschossmaterial überhaupt geredet? Mhm was in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Ähm, das heißt also, dann ist mein Kugelfang schon mal sicher. Und nach den neuen Schießstandrichtlinien vom Gesetz her äh, gucke ich mir halt die Zwischenkugelfänger an, die Zwischenblenden an, ob das passt. Mhm. Ja, und wie gesagt, gegebenenfalls lasse ich mir von der DEFA mal erklären, wie das aussehen sollte, damit ich halt alle bleifreien Geschosse, die es am Markt gibt, verwenden kann. Und dann müssen da halt ein paar Quadratmeter äh, Zwischenkugelfang müssen da halt neu verblendet werden. Aber das sind alles Maßnahmen, die weit undramatischer sind, als manche mhm. äh, Skisstandbetreiber mittlerweile glauben. Ja, weil wie gesagt, da ist ein bisschen ein Interessenkonflikt, weil die eine Seite will natürlich äh, möglichst viele neue Gutachten erstellen und damit Geld verdienen, was ja <lacht> ehrbar ist, ist in Ordnung, also wenn das deren Aufmerker ist. Aber wie gesagt, was dadurch passiert, ist halt, dass viele Shisha-Betreiber verunsichert worden sind. Die haben gedacht, oh Mensch, jetzt kann ich, das kann ich nicht zulassen oder ich verbiete das erstmal grundsätzlich. Mhm. Das ist auch so eine typisch deutsche Mentalität. Vorsichtshalber erstmal alles auf Stopp mhm. und dann mal gucken, was los ist. Aber wie gesagt, da da sind die Shishan-Betreiber auch ein bisschen alleingelassen, weil in keiner wirklich sagt, was sie da tun müssen. Aber wie gesagt, die DEFA hat da was gemacht und dann sollte man sich mit der DEFA auseinandersetzen, mhm. mit der Deutschen Erprobungs- und Versuchsanstalt. Die haben da als neutrales Medium zwischen Industrie und Anwendern da was gemacht und mhm. das ist eine gute Hilfeleistung, also die gute Hilfestellung gegeben. Und dann weiß man, was man an einem Schießstand umbauen muss.
0: Wie ist denn eigentlich das Geschossverhalten in Sachen Abprallen? Ich meine so im Allgemeinen, was, was sind denn die gefährlichen Bereiche? Was sind so Also worauf muss ich überhaupt achten bei ja. der Schussabgabe in Sachen
1: Abprallen? Ja, also, wenn wir nochmal ganz kurz auf den Schießstand gehen. Ja. Die Tatsache, warum in den neuen Schießstandrichtlinien steht, dass die Zwischenblenden überprüft werden sollten, ist der, dass die Geschosse halt sich weniger zerlegen. Das heißt, es bleibt mehr Masse erhalten und damit mehr Energie. Ja. Das heißt, ich habe eine höhere Durchschlagleistung auf Hartziele auch und auch eine höhere Rückprallerneigung. Ne, da, darum sollte halt das überprüft werden. Wenn wir jetzt in die Jagdpraxis gehen, zum Beispiel bei Drückjachten ist ja das große Thema, äh, hat die DEFA ja in einem äh, Riesenversuch äh, festgestellt, äh, massestabile Geschosse, zu denen die meisten Bleifreien gehören, haben, behalten halt nach dem Aufprall oder nach dem Durchschuss eines Tierkörpers mehr Masse, haben halt auch dadurch halt mehr Energie und haben auch da eine höhere Abprallerneigung, aber, und das verkennen halt viele, die DEFA hat auch gesagt, es liegt für Bleigeschosse sowie für Bleifrei über dem Gefährdungspotenzial. Das heißt, beides ist gefährlich. Das heißt, wenn mich das Bleigeschoss, das bleifreie Geschoss halt mit, sagen wir mal, 500 Energie, Joule Energie treffen würde nach dem Abpraller, dann würde mich das Bleigeschoss halt mit 300 Joule treffen. Das ist beides inakzeptabel. Also, das ist, also
0: der ja, getroffen werden ist blöd. Genau, also getroffen so. werden ist blöd. Und und ja. der, äh,
1: natürlich hat das das massestabile Geschoss, äh, wozu halt viele Bleifreier, aber auch Bleigeschosse moderner Konstruktion ja. halt gehören, das hat etwas mehr Restenergie. Und im, im Prozentbereich dann auch etwas mehr Risiko. Aber es ist in beiden Fällen so, dass ähm, ich halt durch... Das Anstellen, also der Ansteller, der die Jagd plant, der muss eigentlich ähm, sicherstellen durch die Positionierung der Schützen und durch die Schusswinkel und Schussentfernung, dass da halt keine kritischen Schusswinkel auftreten. Ja. Das heißt, äh, möglichst die Leute auf Drückjagdböcke stellen, dass im Winkel nach unten geschossen wird. Natürlich immer gewachsener Boden als Kugelfang, wie als äh, sowieso üblich. Und äh, ich sag mal, wer halt, wer halt die Leute so anstellt, dass sie 60, 80 Meter auf dem Schotterweg schießen müssen, der ist unverantwortlich, mit egal welchem Geschoss. Ne? Also mhm. da gesunder Menschenverstand walten lassen und, und Vorsicht und im Zweifel lieber die Schützen etwas weiter auseinanderstellen bzw. so abstellen, mhm. dass halt nur kurz geschossen wird und im, im guten Winkel zum Boden, also nicht in flachen Winkeln, sondern im, im möglichst äh, spitzen mhm. Winkel auf den Boden geschossen wird, dass da viel Energie in den Geschossboden
0: mhm. geht. Ne? Okay. Unterscheid also ich sag mal, Energie, klar verstanden. Mhm. Unterscheiden sich bei den Geschossen denn auch die Winkel, in denen die abprallen?
1: Ja, natürlich. Je, ist ja ganz klar, physisch, physisch äh, bedingt, je mehr Masse ein Geschoss hat, desto äh, höher ist die Energie, die halt noch enthalten ist. Und ist in dem höheren Winkel will das auch abprallen. Ne? Ja. Aber das ist, äh, in der, wie gesagt hat die DVS festgestellt, das ist weit weniger, als wir glauben. Und es kann sich bei manchen Kalibern auch drehen, wie zum Beispiel gerade den äh, stärkeren durchmesserstärkeren Kalibern, die auf der Drückkraft gerne verwendet werden, ähm, ist dann plötzlich der Winkel bei den Bleigeschossen wieder höher. Ne? Okay. Weil die dann wieder im Bleibereich schwerer sind als die Bleifreien, ne? weil die ja durch das weniger durch die weniger äh, schwere Material, das verwendet wird, halt weniger Gesamtmasse haben und plötzlich, gerade bei den weg schwenkt das dann wieder plötzlich auf die, die Bleikaliber um, dass die dann höhere Abprallwinkel haben. Ne? Ja. Also wie gesagt, aber da äh, wie gesagt, das kann man nur verhindern durch durch bedachtes Planen der Jagd und durch gutes Abstellen mhm. wird es halt verhindert und die geringe Zahl der Unfälle zeigt ja eigentlich auch, dass das äh, wirklich äh, übermäßig äh, oder im Großen und Ganzen gut eingehalten wird. Ne? Also die Jagdunfälle auf Drückjagden sind ja Gott sei Dank sehr sehr gering.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann muss man eigentlich nicht mehr über das Geschossmaterial diskutieren, mhm. sondern über die Geschossauswahl an sich.
1: Genau, richtig. Und äh, wie gesagt, es ist halt äh, mit jedem Entwicklungsstatus der Jagdmunition verschiebt sich das vielleicht auch wieder ein bisschen zu der anderen Kalibern. Hin. Das ist ja gerade was ich gesagt habe. Also äh, wir haben äh, bei unseren Workshops auch festgestellt, dass gerade die massestabilen Geschosse da sind plötzlich wieder die äh, leichteren, schnelleren Kaliber im Vorteil. Ne? Das heißt, ja. zum einen wirken die Geschosse halt besser ähm, und zum anderen ja, habe ich jetzt endlich mal die Möglichkeit, ich kann ein leichtes, schnelles, rückschussarmes, flachschießendes Geschoss verwenden, ohne zu viel Wildbrettentwertung zu haben. Mhm. Eigentlich das, eigentlich kommen wir da, haben wir da auch Vorteile, die ein bisschen jetzt auch mal unter den Tisch gefallen sind in der hitzigen Diskussion um Bleifrei gerade, sind die ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber es bietet mir auch definitiv Vorteile. Na, mal von mhm. der Wildbrettvermarktung ganz abgesehen einfach auch in der Jagdpraxis, dass ich äh, eine 3006 oder eine 308 äh, einsetzen kann, auch auf schwaches Wild, ohne da übermäßige Zerstörung zu haben, ne? wo ich mhm. früher halt eine langsame äh, 8 x 750 oder 93 lieber eingesetzt habe, um halt möglichst wenig Zerstörung zu haben, da kann ich jetzt plötzlich ein flachschießendes, besser treffendes zu deutsch Geschoss einsetzen, das äh, mir dann auch nicht, nicht so viel kaputt macht, weil mhm. die Geschosskonstruktion stabiler ist. Ne? Also mhm. da bieten sich auch durchaus Vorteile an. Ne? Mhm.
0: Okay, also Geschossauswahl, hm. ihr habt ja jetzt in den Workshops alle, also einen ganzen Strauß an Kalibern vermessen anhand ja, also der Seife.
1: Die, die Workshops sind halt so aufgebaut, dass derjenige, der den Workshop bei uns bucht, praktisch bestimmt, was getestet wird. Also er gibt das Kaliber vor und die Geschosse, die verglichen werden sollen. Und dadurch hat sich halt über, wir haben das jetzt über ein Jahr gemacht, wir haben über 46 Workshops in Deutschland und im europäischen Ausland durchgeführt, ähm, haben wir halt praktisch schon fast alles dabei gehabt. Also von der 223 bis mhm. hin zur äh, 404 Jeffrey haben wir schon alles dabei gehabt, äh, je nachdem, was da gewünscht war. Und äh, dadurch hat man natürlich auch sehr viel Praxiserfahrung. Wir, wir blicken mittlerweile auf über 115 Testergebnisse zurück, mhm. die unter äh, sehr guten vergleichbaren Bedingungen äh, erstellt worden sind. Und äh, da kann man schon allgemeingültige äh, Sachen ableiten. Man kann also schon was sehen. Und wie gesagt, äh, interessant ist ja auch immer die Diskussion mit den Workshop-Teilnehmern, die die Sachen ja in der Praxis führen. Also das ist mhm. für uns ein ganz wichtiger Punkt. Da führen wir auch sehr genau äh, Buch drüber, dass wir ähm, die Beschreibung der Wirkung im Wild und was sie da sehen nach dem Aufbrechen und so weiter in Relation setzen zu den Seifenergebnissen. Das ist äh, ziemlich exakt so, wie das in der großen gremse rieger studie ähm, halt geschehen ist, im Auftrag des BM11, mhm. ähm, die dann halt wissen wollten, töten bleifreie Geschosse überhaupt weitgerecht und wenn ja, wo sind da Grenzen, was geht und was geht nicht und das hat diese Studie auch nicht sehr gut rausgebracht, indem da halt eine hohe ähm, Abgleich stattgefunden hat zwischen Abschlussberichten und diesen theoretischen Versuchen in der ballistischen Seife. Das war mhm. eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, um äh, sich da gute, geeignete Munitionssorten in jeder Kalibergruppe rauszusuchen.
0: Ja. Also diese, ich sag mal, so draußen aus der Praxis, also unlängst berichtete mir noch ein, ein Freund davon, mhm. dass zum Beispiel in der Ansprache zu Drückjagd gesagt wurde, unter Bleifrei zeichnet das Wild nicht mehr fast gut auf. Das, was sind das für Effekte? Ich meine, das ist doch eigentlich jetzt nur Hörensagen, ohne eigentlich um die Geschosse zu wissen, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe. Ne? Das
1: ist in jedem Fall mal eine starke Verallgemeinerung. Also man, ja. wenn man sich vor Augen führt, es gibt zurzeit 24 verschiedene Sorten bleifreier Munition an Markt, die zum Teil in verschiedenen Kalibern völlig unterschiedlich wirken, dann kann ich sicherlich nicht, nicht, oder darf ich nie von bleifreier Munition als eine Sache reden. Das tue ich bei Bleimunition ja auch nicht. Auch da habe ich verschiedene Wirkungen. Warum würden sonst Hersteller teilweise zehn verschiedene Bleikerngeschosse im Programm haben, wenn es da keine Unterschiede geben würde? Das wäre ja Quatsch. Äh, also da muss ich auch genauso aufpassen. Ähm, das hat damit zum einen zu tun, dass äh, es eben da auch leider viele bleifreie Patronensorten gibt, die äh, deutlich schwächer wirken als Bleimunition. Von den 24 Sorten. Ich würde sagen, so brauchbar sind 6 bis 8 von den 24. Mhm. Der Rest hat dann doch schon zum Teil starke Einschränkungen in der Anwendung. Ja. Und ähm, zum anderen kommt es dazu, dass eben gerade in den typischen Drückjagdkalibern 8x57, 9x3x62 und so weiter, da die viele bleifreie Geschosse halt durch die geringere Geschwindigkeit schwächer wirken. Das heißt, der Jäger verwendet das Kaliber, was er bei drückjachten immer verwendet hat, mit einer modernen Munition und hat sich über die Zusammenwirkung halt keine Gedanken gemacht. Mhm. Wenn er, sage ich mal, stattdessen seine 30.06 nehmen würde oder seine 308 oder 300 Winchester Magnum, wäre es wieder völlig andersrum. Ähm, man kann sagen, es gibt durchaus bleifreie Sorten, die genauso schnell oder zum Teil sogar stärker wirken als Bleikerngeschosse, mhm. aber es sind halt eben nur sechs bis acht von den 24 am Markt erhältlichen und ne,
0: auf eurer Webseite habt ihr ja eine Liste mit ja. den Testergebnissen veröffentlicht. Genau. Also das kann man wirklich jedem ans Herz legen, da mal hinzugucken und genau. sich die Wirkung da anhand dieser Richtig. Metriken zu gemüten. Mal zu sein führen.
1: Kaliber daraus suchen aus der Liste. Wie gesagt, wir haben alle eine große Übersicht gemacht und äh, demnächst werden wir auch alle Einzelergebnisse nochmal aufwendig äh, optisch aufbereitet da zur Verfügung stellen. Ja. Aber in der Gesamtliste, die jetzt schon verfügbar ist, kann man also sehen, wenn ich da praktisch reingehe, sagen wir mal Kaliber 30, 06, ähm, und dann gucke ich mir die Ergebnisse da an und gucke mir die, die, die Volumen der Kavernen an und die Penetrationstiefen, da kann ich halt deutlich große Unterschiede feststellen. Also Unterschiede, das geht bis 30, 40 Prozent zum Teil. Mhm. Und dann kann ich natürlich, klar, wenn ich dann sehe, dass ein Geschoss später anspricht und eine kleinere Kaverne macht, da kann ich davon ausgehen, dass das Wild dementsprechend weniger zeichnet, wenn ich damit treffe. Aber ähm, es ist natürlich auch ein bisschen so, dass momentan das alles ein bisschen äh, überspitzt gesehen wird, weil die ganze Stimmung in der Jägerschaft ist relativ negativ gegenüber Bleifrei, weil ähm, eine drohende Gesetzesänderung äh, ja uns dazu zwingen will, Bleifrei zu verwenden was sicherlich keine gute Idee ist, das per Gesetz zu verabschieden, weil es immer noch genügend Jagdarten gibt, wo Bleigeschosse durchaus eine große Daseinsberechtigung haben, sei es in der Raubtier Raubzeugjagd, sei es in der Trophäen- oder Gebirgsjagd, da gibt es durchaus Situationen, wo ein Bleigeschoss Vorteile bietet. Äh, bei der Fleischjagd, denke ich mal, äh, man sieht es auch, haben viele schon auf Bleifrau umgestellt, weil es halt von der Wildbrettverarbeitung und Vermarktung halt äh, Vorteile bietet. Ähm, aber da ist es halt so, ich muss mich halt einmal damit auseinandersetzen, dass ich das richtige Kaliber verwende und dann äh, habe ich da auch weniger Probleme. Ne? Mhm. Aber die Jagdpresse wollte halt nach außen signalisieren, äh, lasst uns mit dem Verbot in Ruhe, wir sind noch nicht so weit, das ist noch gar nicht äh, bis zur Gänze erforscht und dokumentiert und hat damit auch den Jäger ein bisschen zurückgelassen. Ne? Also mit der, nach Außenwirkung zu sagen, äh, das funktioniert alles nicht, wurde der Jäger eigentlich verunsichert. Und man guckt genauer hin und, ähm, wie gesagt, ich kenne die ganzen alten Geschichten von den Jägern. Das hat es früher auch alles schon gegeben. Also man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Mhm. Ähm, ich ich habe das mal scherzhaft zu einem gesagt. Ich sage, was haben eigentlich die ganzen Schweißhunde gemacht, bevor bleifreie Munition eingeführt worden ist? Die müssen ja alle arbeitslos gewesen sein. Mhm. Äh, wieso gibt es diese große Kultur in Deutschland äh, der, der Schweißhundeführer, die da einen ganz wichtigen Beitrag zur Jagdethik leisten? Äh, wieso gibt's das eigentlich, wenn das vorher nie ein Problem war? Es hat zum Teil mit Treffersitz mhm. zu tun und zum Teil gibt es auch bei Bleigeschossen immer mal unerklärliche, lange Fluchten, Todesfluchten, die halt einen Einsatz von einem Schweißhund notwendig machen. Also wir sollten jetzt nicht so tun, als wenn es das vorher alles nicht gegeben hat. Natürlich jetzt unter der ganzen Kritik guckt man jetzt viel genauer hin. Also dass, dass Schwarzfeld vielleicht nicht stark zeichnet oder gar nicht zeichnet, das hat es ja vorher mit Bleimunition auch gegeben. Gerade auf mhm. Drückjachten, wenn die äh, unter Adrenalin stehen, wenn die um, vollem äh, in Flucht äh, da unterwegs sind, äh, da laufen die auch gerne nochmal nach einem guten Treffer noch weiter.
0: Mhm. Ja. ja, Ich Und kenne auch die Geschichten, dass die einfach so feist sind, dass die den Kanal wieder zumachen.
2: Ne?
1: Das passiert das sicherlich ist, auch häufig. Auch ja. diese Sache, dass bei bleifreier Munition grundsätzlich weniger Pirschzeichen da sind, auch das ist überhaupt nicht äh, üblich. Und ich kenne das auch von vielen Leuten, die äh, gebondete äh, Bleimunition verwendet haben, dass gerade im Winter, wenn die viel Feist oder Weiß haben, dass da halt äh, auch gerade am Anfang, am Anschluss relativ wenig zu sehen ist. Ne? Und mhm. äh, wie gesagt, aber äh, alle diese, diese Ausreißer, diese, diese Extremfälle hat es vorher auch schon gegeben. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt durch die bleifreie Munition mehr geworden, weil es eben halt äh, sage ich mal so zwei Drittel der äh, am Markt befindlichen Sorten gibt, die halt in manchen Kalibern nicht optimal ansprechen. Das muss man so sagen.
2: Ja.
0: Also ich sag mal so, diese. Ähm, also ist ja oft so, ne, dass solche Themen, die sehr komplex sind, werden halt auf eine schmale, leicht verdauliche Überschrift reduziert. Mhm. Die kann man halt leichter durchs Volk treiben, als wenn man sich intensiv genau. mit der Sache auseinandersetzt, was es eigentlich erfordern würde.
1: Ja, also wie gesagt, ja. wir mit den Workshops wollen uns aus diesen politischen Sachen raushalten. Wir wollen halt wirklich Hilfestellung geben für diejenigen, die auf Bleistrei umstellen müssen, weil sie beim Start jagen irgendwo, oder umstellen wollen, wegen Wildbrettvermarktung, Verwertung, äh, Den wollen wir halt helfen, ganz Praxis. Also wie gesagt, das, die sollen dann nach so einem Workshop nach Hause gehen und sagen, jawohl, ich habe jetzt zwei, drei Sorten, die probiere ich mal aus und damit werde ich dann zum Erfolg ja. kommen. Das ist unser Anliegen und das, denke ich mal, haben wir auch äh, weitestgehend geschafft. Und diesen ganzen den ganzen politischen äh, aufgeblasenen Ballon sag mal, von uns wegzuhalten. Ne? Weil das, wie gesagt, das hilft dem Jäger nicht weiter. Ne? Mhm. Der Jäger stand da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Der stand zwischen Fachpresse und Politik. War da so ein bisschen der Leidtragende, weil der halt mit der zum Teil gewollten Fehlinformationen oder, oder ich sage mal verallgemeinerten Informationen so ein bisschen alleine gelassen war. Mhm. Der wusste halt nicht, okay, ja, funktioniert da jetzt überhaupt was, funktioniert da gar nichts, was muss ich denn nehmen, was, was soll ich denn jetzt, die Frage stellt sich ja, ich habe eine 308 oder eine 306 oder eine 93 im Schrank. Was soll ich jetzt auf der rückgratsaison nehmen? Diese Frage wird halt nicht beantwortet oder wurde bis jetzt nicht beantwortet. Und wie gesagt, darum halt die die aufwendigen Workshops, mhm. um das halt äh, flächendeckend, sage ich mal, äh, möglichst flächendeckend an die an die Jäger zu bringen, dass mhm. diejenigen, denen geholfen wird, die halt umstellen wollen oder müssen.
0: Ja, also ich sag mal, es wäre ja wirklich ein Drama, wenn Anwendungsfälle, wo hm. dann wirklich ausschließlich eine Blei Bleigeschoss ähm, hm. die bessere Variante ist, genau. wenn solche Anwendungsfälle per Gesetz quasi
1: nicht mehr gelöst werden können. Richtig, das ist immer die Gefahr von einem Gesetz. Das muss halt auch verallgemeinern, sonst wird es halt zu, zu umfangreich. Und darum, wie gesagt, sind wir auch gegen ein Verbot. Aber unser Ansatz, diesem Verbot entgegenzuwirken, ist halt, die Jäger so aufzuklären, dass die gegenüber dem Gesetzgeber äh, sagen können, jawohl, wir, für die Wildbretterzeugung nehmen wir halt bleifreie Geschosse. Mhm. Das machen wir freiwillig, aus Verantwortung. Ich denke mal, so denken die meisten Jäger ja auch. Die würden schon gerne das machen. Sie erkennen schon, wenn da ein Vorteil ist, dass sie das auch machen wollen. Mhm. Die Umsatzzahlen in Deutschland zeigen das auch, dass da ein deutlicher Trend schon zu erkennen ist ganz freiwillig, also wie gesagt, wir die Staatsforsten und so, die da umstellen müssen schon, das hat sicherlich nicht diesen großen Schwung verursacht, den man jetzt sehen kann und wie gesagt, dass man dem Gesetzgeber dadurch signalisiert, Jungs, ihr müsst da nichts regeln, das machen wir schon selbst, wir haben das erkannt, wir haben diese Problematik erkannt und wir regeln das intern, hm. da muss man nicht von außen ein großes Gesetz verabschieden, wie gesagt, das eben halt diese, diese Ausnahmefälle, wo Blei halt besser ist, Weg, wegrationalisieren ne? und ja. dann wieder dann weitergehende Probleme schafft ne? wie gesagt die Industrie ist gerade dabei äh, die die äh, Hauptjagdmunition sage ich mal auf bleifrei umzustellen dass es praxisgerecht äh, verwendbar ist ja. und dann würden jetzt wieder weitere Baustellen aufgemacht Eben Raubzeugbejagung, Trophäenjacht, äh, Gebirgsjacht und so weiter, wo das Wildbrett eine untergeordnete Rolle spielt äh, oder keine Rolle spielt, ähm, die mir dann halt wieder Probleme schaffen. Ne? Also mhm. wie gesagt, und dann äh, wenn die Akzeptanz in der bei den Jägern sinkt durch diese Problematik, dann ist auch die freiwillige Verwendung wieder gefährdet. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich, ist, ich denke, es ist halt besser, den Leuten zu helfen, das freiwillig umzustellen. Dann ist die Akzeptanz höher und dann funktioniert es auch, als da was aufzu, aufzudrängen gesetzlich.
0: Ja, also die die, ich meine, ich muss ja selber hier den, also Farbe bekennen, dass die Fachkunde, die ich hatte im Bereich mhm. Geschoss und Wirkung, die war tendenziell null, ja, also es ist so, mhm. gestehe ich, mhm. und ähm, dass, da, dass da so solche Metriken reinkommen, solche Messwerte, mit denen mhm. ich halt wirklich mal, sehen kann, was tue ich denn da überhaupt da draußen in, in Wald und Flur. Mhm. Das ist halt wirklich ein Highlander-Moment, ja. Also ja. wie vom Blitz getroffen. Also das ist, das kann man eigentlich eben nur ans, ans Herz legen, sich damit wirklich mal zu, zu beschäftigen. Wie so.
1: gesagt, das war früher mit der, mit der Bleimunition, die relativ ähnlich wirkt. Da habe ich diese Ausreißer nicht, diese Bandbreite in der Wirkung nicht. Das war auch nicht so stark notwendig. Mhm. Ne, da habe ich da, das war mehr so ein Feintuning. So das war mir so ein an den Feinparametern äh, drehen, sprich Ansprechverhalten, Wildbrettentwertung, da so ein bisschen zu, zu tun mit verschiedenen Ko Geschosskonstruktionen. Äh, diese Bandbreite an verschiedener Wirkungen, wie sie bei bleifreier Munition auch bedingt durch die unzähligen Materialien und Konstruktionsprinzipien, die es da gibt, ähm, da war das nicht nötig. Aber heute ist es halt eben nötig. Wie gesagt, die Kremserie-Studie hat das eigentlich sehr gut getan. Mhm. Da wird jetzt auch nochmal wird auch weiter dran gearbeitet. Wir arbeiten praktisch im Prinzip in der gleichen in der gleichen Philosophie, in der gleichen Richtung weiter. Und äh, wie gesagt, es sind auch viele Studien zurzeit laufen bei, bei Staatsforsten, bei Berufsjägergruppen und so weiter. Also viele Sachen sind da äh, laufen da auch gerade, um da noch weitere belastbare äh, Aussagen aus der Praxis halt zu bekommen. Ne? Mhm. Dass halt noch mehr Sicherheit äh, da für den Jäger äh, erreicht wird, ne? dass die Leute mhm. da wirklich vernünftiger machen können und zum Teil auch, dass die Hersteller dazu bewogen werden, ihre Konstruktionen vielleicht zu überarbeiten. Na, mhm. Das ist ja auch wichtig, die brauchen ja auch das Feedback. Weil ich kann Plan, Test machen, tun, was ich will, ohne eine gesicherte Anzahl Abschlussberichte. Äh, dagegen, äh, die halt alle möglichen, und da gibt es ja unendlich viele Jagdsituationen äh, mal abdecken, äh, habe ich natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit. Ne? Das mhm. kommt erst dann mit mit der Erfahrung. Ne? Ich sag mal, warum werden selbst Geschosskonstruktionen, die vielleicht in den 20er, 30er Jahren entwickelt worden sind, warum werden die bis heute weiterentwickelt? Mhm. Ne, weil es da eben Möglichkeiten gibt und weil da eben Verbesserungsmöglichkeiten bestehen und äh, wie gesagt, das zeigt auch aber auch die hohe, das hohe Verantwortungsbewusstsein der Industrie und der Jäger, die halt immer weiter das verbessern wollen, wir wollen halt möglichst weitgerecht jagen, wir wollen halt das Lebensmittel Wildbrett möglichst perfekt erhalten und äh, da wird schon viel Aufwand getrieben, das finde ich also schon sehr erfreulich ja, ja. Ne, dass okay. da so eine hohe Bestrebung da ist das zu tun
0: ja Okay ähm ein Stichwort, das nämlich mit den Lebensmitteln führt uns ja zwangsläufig nochmal auf das Feld der Chemie, also der Toxizität von den verschiedenen Stoffen, die da im, im Geschossbereich eingesetzt werden. Da ist ja viel Nebel im Lande. Ne?
1: Ja, es gab da eine, eine, ein sehr schönes Symposium dazu. Also für mich war es zumindest sehr aufschlussreich. Das war im März dieses Jahres beim Bundesamt für Risikobewertung in Berlin. Wurden halt, war im Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verschiedene Studien vorgestellt, die halt die Toxizität von verschiedenen Materialien, natürlich auch Blei, aber auch Alternativmaterialien wie Kupfer und Zink, wurden da beleuchtet von verschiedenen Instituten, in allen möglichen Aspekten. Was ist mit dem Material an sich? Was passiert im Menschen, was passiert im Wildbrett? was passiert im Wildboden, im Waldboden? Was kann zurückkommen über diesen Weg? Wie gefährlich sind diese Stoffe und was richten sie an oder richten sie eben nicht an? Und als sag mal, Fazit aus all diesen zehn Studien, die da vorgestellt worden sind von verschiedenen Instituten, ging eindeutig hervor: Blei gelangt in den menschlichen Körper. Und da es keinen Grenzwert für Blei, für die Toxizität gibt, äh, ist die Politik praktisch gezwungen, per EU-Gesetz dagegen vorzugehen. Das ist also der große Aufhänger dieser Geschichte. Ähm, da ist Wildbrett natürlich nicht alleine. Da geht es auch um Agrarprodukte, Klärschlammverordnung und solche Sachen, dass da halt was getan wird, um den äh, Bleigehalt in Lebensmitteln, wo es auch nur geht, zu unterbinden. Aber wir Jäger sind da halt eben auch gefordert, äh, unseren Beitrag zu leisten. Und... Ähm, alle diese Studien kamen eben auch zu, der, zu dem Fazit, dass Kupfer und Zink, also dass von Kupfer und Zink keine Gefahr ausgeht. Weder für den, also weder für den Menschen, wenn er es über das Wildbrett aufnimmt, wobei das auch fast schon das auch sehr, sehr schwierig ist, das aufzunehmen, als auch, dass wenn das in den Waldboden gelangt, zurück über die Nahrungskette in den Wildkörper gelangt. Also diese beiden Punkte sind ja wichtig. Umwelt, Wildkörper. Der Mensch an erster Stelle, das, das Tier an zweiter und die Umwelt an dritter Stelle von da gang, also nach all diesen Studien ging halt von, oder gehen halt von den Materialien keine Gefahren aus. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer noch an manchen Stellen angezweifelt, aber ich denke mal, wenn, wenn zehn Studien zu dem gleichen Entsch Entschluss kommen, kann man das eigentlich schon relativ gesichert hinnehmen. Dazu kommt natürlich noch, dass in anderen Teilen der Welt schon viel länger mit diesen Alternativmaterialien hauptsächlich Kupferhalt gejagt wird, wie in Kalifornien, wie auf der Nordinsel Japans und auch in Teilen Arizonas und so freiwillig zum großen Teil auch und da auch Studien vorliegen und da auch jetzt nicht Negatives festgestellt wurde. Mhm. Und das ist halt eine wichtige Sache. Ich meine Für den Menschen ist es eindeutig so, Kupfer zum Beispiel ist ein Stoffwechselelement, der Körper hat einen Stoffwechsel dafür und er kann damit umgehen. Also da eine Vergiftung zu erzeugen, das hat die Uni in Wien ganz plastisch mal dargestellt, um überhaupt an den unteren Grenzwert von Toxizität von Kupfer zu gelangen. Ähm, es tritt sowieso nur auf, wenn das Kupfer im Wildbrett fast in zerriebener Form im, im Wildbrett bleiben würde, was bei den meisten Bleifreigeschossen gar nicht der Fall ist, weil es einfach nur aus dem Wildkörper wieder rausgeht. Aber wenn es über einen längeren Zeitpunkt im Wildkörper bleiben würde, dann müsste ich über einen Zeitraum von mehreren Wochen jeden Tag äh, 3,45 Kilo Wildbrett aufnehmen. Um auch an die unterste Grenze von der Toxizität von Kupfer überhaupt zu gelangen. Also, da ist die Chance, dass ich was in den Körper bekomme, in einer signifikanten Menge, viel, viel geringer als die bei Blei. Ja, mhm. Das ist also, muss man einfach so sagen. Wie gesagt, ich wusste das auch nicht vorher, aber diese, diese Studien, die sind auch alle auf der Internetseite vom BM11 einsehbar. Das kann man sich anschauen. Die sagen eigentlich, gehen ein, eindeutig alle in eine Richtung. Ne? Das,
0: also. Ich sag mal, die Frage, dass Blei jetzt äh, giftig ist im mhm. Vergleich zu einem Stück Kabel, an dem man lutscht, ja, wo ja Kupfer drin ist zum ja. Beispiel, ich meine, die, die muss man, glaube ich, wirklich nicht ernstlich diskutieren. Ne? Ähm, mhm. Interessant, mhm. ich meine, in dem Zusammenhang mhm. finde ich aber eben auch, dass man ja unterscheiden muss, wie viel Blei ist im Willkörper ohnehin schon durch seine normale Ernährungsweise Richtig, ja. enthalten mhm. und wie viel Blei wird durch Munition im Moment der Schussabgabe oder Eintreffen des, ja. des Geschosses halt auf den Wildkörper übertragen. Mhm. Und ich sag mal, in, in meiner Logik war es jetzt erstmal ähm, so, dass ich natürlich Erstmal das Kreislaufsystem ja stilllege, mhm. also töte, und dass sich dann halt quasi in diesen Bruchteilen von Sekunden das Blei erstens löst und dann zweitens auch noch im Körper verteilt, ähm, das war mir nicht so recht plausibel. Also, ja. was Blei generell natürlich jetzt nicht zu einem liebenswerten Stoff macht, ja, aber ähm, also ist der Eintrag durch Geschossmunition in das Wildbrett wirklich so relevant?
1: Ähm, ja, aber nur weil es eben keinen Grenzwert gibt. Das EU-Recht, nachdem da jetzt gehandelt wird, sagt halt, es gibt keine untere Grenze. Wann immer Blei festgestellt wird, wird, in einem Lebensmittel muss man dagegen vorgehen, soweit es geht. Ja. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass bleigeschossenes Wildbrett an Platz 16 der bleibelasteten Lebensmittel Steht, das heißt, es ja. gibt also durchaus andere Lebensmittel, vor allem aus der Agrar, agrartechnisch erzeugte Lebensmittel, wo der Bleigehalt durch den Geogen und den Eintrag durch die Luft, durch Umweltverschmutzung und so weiter höher ist als im Wildbrett. Auch da geht die Politik gegen vor, auch da wird was getan, aber halt eben auch gegen das Blei im Wildbrett. Aber es ist natürlich wesentlich geringer, muss man auch ganz klar sagen, wesentlich geringer als in agrartechnisch erzeugten Produkten.
0: Ja, ich sag mal, Wildbrett, dadurch, dass es sich ja eben offenlandmäßig ernährt, ist ja sozusagen ein, wenigstens mittelbar, ein agrartechnisches Produkt, ja?
1: Je nach Region, ja.
0: Also wenn ich manche über ihre Wildschäden ja. reden höre, dann Richtig, muss das so ja. sein. Man
1: kann schon von Maismast reden. Ja. <lacht> ja. Schwarzwild in der Maismast. Nein, aber äh, wie gesagt, auch das wurde untersucht, was ja. ist, wie viel, wie viel Blei nimmt das Wild über die Nahrung auf? Also wie viel wenn, wenn Schwarzwild oder Rot- oder Rehwild äst und äh, oder bricht, wie viel wie viel wird über den die Nahrung aufgenommen? Das wurde schon berücksichtigt. Also es ist schon messbar höher. Der Bleigehalt, der eingebracht wird durch die Munition, aber in der Gesamtheit der Lebensmittel, die mir als Mensch hierzulande zur Verfügung steht, auf Platz 16. Also es ist nicht so dramatisch wie andere Sachen. Auf anderen Stellen müsste also auch noch viel, viel dringender gearbeitet werden. Aber es ist eben auch ein Punkt. Ja. Ne? Also das ist halt das ist halt Fakt.
0: Ne? Also ist so die Größe der Geister eigentlich, die man hier vergleicht. Ne? Ja. Die,
1: das, das Schöne ist, bei Jägern kann man es relativ einfach machen. Da wird es über so ein Bleiverbot halt, hat man was getan, das sieht gut aus. Mhm. Bei anderen Sachen, wie gesagt, in der Landwirtschaft ist es viel komplexer. Ne? Da muss man mal feststellen, wo kommt das überhaupt her? Wie gesagt, ein, Thema, ein großes Thema ist Klärschlammverordnung und so weiter. Ja. Das sind also Sachen, die da auch in Angriff genommen werden wird, Ist halt viel komplexer. Es gibt ja. halt, wie gesagt, das lässt sich halt beim Jäger schön greifen. Es ist halt eine schön griffige Sache. Dann sieht politisch gut aus. Man hat was getan. Man kann so eine Tätigkeit nachweisen. Aber wie gesagt, die Dringlichkeit ist an anderer Stelle sicherlich höher. Ja. Die Dringlichkeit ist sicherlich höher und wie auch viele. Äh, äh, Jäger halt äh, beweisen, die halt ihr eh, ganzes Leben lang schon bleigeschossenes Wildbrett gegessen haben und jetzt nicht akut irgendwo dran erkrankt sind. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass viele dieser Vergiftungserscheinungen halt sehr schleichend auftreten. Ne? Und es kommt einfach mal auf den, auf den Verzehrer an. Also für einen ja. erwachsenen Mann ist das sicherlich weniger dramatisch als für Kinder oder schwangere Frauen. Für die sind alle möglichen Schadstoffe wie auch Blei halt äh, dementsprechend gefährlicher. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Die Sache ist ja die, ich darf den emotionalen Aspekt nicht außer Acht lassen. Wenn ich, in der heutigen Zeit wollen alle sich gesund ernähren und gesunde Lebensmittel zu sich nehmen und finden nachhaltig produzierte Lebensmittel hat, besonders toll, weil man halt ein besseres ökologisches Bewusstsein entwickelt hat. Und da haben wir als Jäger jetzt eigentlich eine sehr gute Chance, mit unserem Wildbrett top dazustehen, weil es halt einfach eines der hochwertigsten Lebensmittel ist, das man überhaupt erzeugen kann. Und ähm, die Frage ist, wie weit man da eine Diskussion, wie weit schädlich Blei ist oder nicht gewinnen kann. Ne? Oder ob wir uns diese Diskussion überhaupt stellen stellen sollten. Ne? Also, also das
0: würde ich überhaupt nicht in Frage stellen, ob Blei schädlich ist. Das ganz sicher genau, nicht. Ne? Die, genau. die Frage ist einfach nur, ob ich ähm, handwerklich gekonnt und tierschutzgerecht halt eben diesen Erlegungsvorgang durchführen kann und danach eben auf solche Sachen achte oder umgekehrt.
1: Definitiv, das ist und absolut wichtiger. Dass, also Die weitgerechte Jagd ist dem, äh, dem Aspekt der Blei, des Bleigehalts definitiv voranzustellen. Ne? Also ja, es ist das wichtiger, dass eben, ich das Wild weitgerecht erlege, als ob da jetzt Blei drin ist oder nicht genau. oder ob ich da Blei rausschneiden muss oder nicht. Ja, ne? Das ja. ist definitiv wichtiger. Ähm, aber ja. wie gesagt, wenn man halt da ähm, dem Jäger halt äh, schneller bessere Informationen zukommen lässt, dann werden wir auch schneller zu äh, Lösungen kommen, dass mhm. die Leute, die wollen oder müssen, halt äh, bleifreie Munition finden, mit der sie eben weitgerecht jagen können, weil die gibt es schon. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, äh, leider nur einige von den gesamten verfügbaren. Mhm. Und ähm, dann habe ich da auch, dann kann ich diesen Vorteil auch voll ausnutzen in der Wildbrettvermarktung. Ne? Ja, ja, aber wie gesagt, genau. jeder findet Nachhaltigkeit modern. Äh, die Jagd auch seit mehreren hundert ja. Jahren.
0: Ja, aber ich sage mal so, im Gesamtzusammenhang ist eigentlich das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass, dass ein Bleiverbot ja eigentlich diese Abwägung von Tierschutz und Lebensmittelgüte äh, unmöglich macht.
1: Richtig, und, richtig. Also ja. es nimmt mehr Alternativen. Und äh, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, sind alle Hersteller so weit, dass sie das an Munition, bleifreie Munition anbieten können, mit der weitgerecht gejagt ja. werden kann, muss man heutzutage fairerweise noch mit Nein beantworten. Die sind sicherlich noch nicht alle so weit. Ne? Da ja. ist halt äh, von Feintuning bis hin zu wahrscheinlich kompletter Umkonstruktion Umkonstru noch einiges bei einigen Herstellern einiges äh, im Argen. Mhm. Ähm, und das muss geschehen. Wie gesagt, Bleigeschosse haben auch eine Zeit gedauert, bis die halt zu der Qualität entwickelt worden sind, wie wir sie heute verwenden. Und das trifft sicherlich auch zum Teil auf bleifreie Geschosse zu. Wie ja, gesagt, ja. es gibt schon ein paar gute Sorten, die mhm. einsetzbar sind, aber die Masse sicher noch nicht. Ja,
0: okay. Gut, dann denke ich, könnten wir hinter dieses Kapitel einen Haken machen. Ja. Hm. Und jetzt würde ich ganz gern mit dir nochmal Geschosse produzieren. Ja. Wie werden die denn eigentlich gebaut? Also es ist ja, ich meine, ich muss mir Materialien auswählen und die in Form bringen und gekonnt miteinander verbinden, damit die hinterher ein gewünschtes Verhalten zeigen.
1: Ja, das ist... Eine hohe Schule und wo dann sich auch noch in
0: gleichbleibender Güte. Sehr viele schlaue <lacht> ja.
1: Menschen schon sehr viele Gedanken zugemacht haben und äh, das zeigt eigentlich die Komplexität, Komplexität des Themas. Äh, fangen wir mal beim ganz einfachen Teilmandelgeschoss an. Also natürlich wird auch mit, mit reinen Bleigeschossen gejagt in gewissen Bereichen immer noch mit gegossenen Bleigeschossen, so wie sie eigentlich am Anfang an verwendet mhm. worden sind oder gepressten Bleigeschossen, aber hauptsächlich gegossenen Bleigeschossen kann man natürlich auch noch jagen. Es ähm, geht eigentlich ganz gut. Aber das geht dann mehr in eher langsamen Kalibern, weil das Blei ähm, natürlich außen sehr weich ist. Und das folgt natürlich ähm, nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit dem Drall des Laufes. Mhm. Wenn ich das zu schnell mache, dann rutscht es über die Züge und Felder weg, weil das Material abschert. Dann habe ich keine Drallstabilisierung, dann geht mir die Präzision flöten. Und darum ist halt um 1900 äh, sind halt die ersten Mantelgeschosse aufgetaucht, in dem halt um den Bleikern ein Kupfermantel gemacht worden ist. Also der Mantel wird äh, hergestellt, indem aus einem, einer Kupferplatte eine Scheibe ausgestanzt wird. Diese Scheibe wird in Form eines Näpfchens gepresst in einem Tiefziehverfahren mhm. ähm, und dann wird das Bleikern da reingegeben und dann wird das Ganze an sich nochmal verpresst in in, gewiss, in verschiedenen Matrizen mhm. äh, grob vereinfacht dargestellt. Also man faltet einen einen Kupfermantel oder Tombackmantel um einen Bleikern. Und dadurch habe ich dann halt diese festere Material Kupfer außen, das halt bei höheren Geschwindigkeiten dem Drall folgt. Und damit kann ich dann halt eine Präzision sicherstellen, die auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten funktioniert. Gleichzeitig kann der Mantel aber auch die Verformung des Bleis beeinflussen. Und da kommen wir jetzt dann in die Konstruktion der Jagdgeschosse. Wie gesagt, früher war es halt relativ einfach. Da wurde halt wirklich nur ein reiner Bleikern mit einem Kupfermantel versehen. Und... Dann ist eigentlich das Material, die Materialeigenschaften des Blei, das Einzige, was diesen Zerlegungs- oder Aufpilzprozess steuert und das Blei sehr weich ist, äh, passiert das sehr schnell. Und daher halt kam halt auch diese Geschichten her, dass diese langsamen schweren Kaliber besser einsetzbar waren als die Kaliber, die es ja auch schon früher gab, die dann halt das Geschoss komplett zerplatzen lassen und dann mit hoher Splitterwirkung viel Wildbrett zerstören und dementsprechend manchmal auch keine tiefen Tiefenwirkungen haben. Also schweren wild geht das gar nicht tief genug rein, sondern es die Wirkung in den ersten Zentimetern. Und da, wo die wichtigen Organe sitzen und so weiter, passiert halt noch relativ wenig. Mhm. Und wie gesagt, ich verliere halt viel von dem schönen Lebensmittel Wildbrett, unnötigerweise. Und dann ist halt, der erste Schritt war halt, verschieden harte Bleikerne einzusetzen. Das war auch wieder Brennecke, der da Vorreiter war, kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende, und ähm, dadurch, dass man sagt, vorne will ich was haben, was schnell aufpilzt, aber hinten das soll ein kontrollierter Ablaufen. Das war eigentlich immer die, immer das Bestreben, den Aufpilzprozess zu verzögern und äh, ab einem gewissen Punkt zu stoppen. Mhm. Alle Konstruktionen gehen eigentlich genau auf dieses Prinzip hin. Und wie gesagt, der erste Schritt war halt, verschieden harte Bleikerne einzusetzen. Da wurde also der hintere Kern wurde halt härter legiert als der vordere. Ne, man kann ja Blei mit Antimon und Zinn härter machen und das wurde auch dann getan, um da den Aufpilzprozess zu verlangsamen mhm. und zu stoppen an einer gewissen Stelle. Dazu kamen dann noch die äh, Sachen über die Mantelstärke. Ne? Man kann also den Mantel äh, stärker machen im hinteren Bereich, dass da sich halt weniger verformt. Äh, der nächste Schritt war das sogenannte Zweikammer- oder Zweikerngeschoss. Mhm. Da wurden halt die Bleikerne doch durch äh, entweder Teile des Mantels oder durch eine Platte äh, getrennt um halt diesen Aufpilzprozess an der Stelle dann stoppen zu lassen, dass halt Restmasse da ist. Weil es geht immer darum, Tiefenwirkung zu haben. Das heißt, ich muss Masse behalten. Wenn das ganze Geschoss sich zerlegt, habe ich nichts mehr, was hinten raus kann. Also wenn ich einen Teil des Geschosses behalten kann, ähm, habe ich halt den Vorteil, dass es weiter tiefer reinwirkt und dann auch den gewünschten Ausschuss produziert. Ähm, wie gesagt, dann war das Zweikerngeschoss eigentlich der nächste Schritt. Der nächste Schritt darauf war halt das Bonding, dieses elektrochemische Verbinden von Blei und Mantel. Mhm. Und äh, auch eine Kombination aus manchen. Es gibt auch gebondete Geschosse mit zwei Kammern oder zwei Kernen, äh, die das dann auch äh, diese, diese funktion verbinden. Und der letzte Schritt, also der modernste Schritt, ist eigentlich äh, die bleifreien Geschosse, die wir haben, die ja äh, zum, äh, als Vorreiter, einer der Vorreiter war ja äh, die Firma Barnes, ja. die damit angefangen hat, äh, Kupfer als Alternativmaterial einzusetzen. Nicht, weil es bleifrei ist, sondern weil es halt gewisse Eigenschaften besitzt, die halt diese kontrollierten Aufpilzprozesse und diese Tiefenwirkung halt besser, äh, besser gewährleistet. Also das ist, hat nicht immer was mit Bleifrei zu tun, sondern es ist einfach auch, weil es ein Material ist, das äh, gewisse Vorteile hat. Ne? Mhm. Es splittert nichts, es ist sehr kontrolliert, hat eine sehr gute Tiefenwirkung, sehr hohe Ausschusswahrscheinlichkeit. Und äh, so ging halt die Entwicklung der, der Jagdgeschosse mhm. vor sich. Ne? Und wie gesagt, es ging alle, alles weg vom Splittern hin zum massestabilen Deformationsgeschoss in den letzten letzten Jahren eigentlich. Mhm. Und äh, wie gesagt, die bleifreien Geschosse stellen auch eine die letzte Entwicklungsstufe des Jagdgeschoss eigentlich dar.
0: Das ist aber eigentlich nichts mehr, was ich so irgendwie an einer Werkbank mit dem Schraubstock machen kann. Ne? das ist doch eine Zum
1: größten Teil nichts. Also wie gesagt, wir reden ja von äh, der Verformung, der Kaltverformung von sehr festen Materialien. Das heißt, ich brauche da relativ große Maschinen, die mit hohen Druck arbeiten. Vor allem mhm. äh, und dann wird es halt interessant mit einer Präzision auf einen Taunstel-Millimeter. Also ja. da, das ist schon eine Wissenschaft für sich und wie gesagt, die Geschosse, wie sie hergestellt werden heute auf diesen großen, teuren Maschinen, das braucht schon dann Ingenieure, die das planen, die das berechnen, die die Matrizen herstellen und dann die Arbeitsschritte festlegen, weil so ein Geschoss, das sind zum Teil zehn, zwölf Arbeitsschritte, bis das dann die endgültige Form erreicht hat. Mhm. Ähm, Gerade im Zuge der äh, Bleifreigeschichte geschichte kamen aber wieder auch äh, sag mal, kleine Tüftler auf den Plan, die Geschosse aus dem Stangmaterial auf CNC-Automaten hergestellt haben. Ähm, was ähm, praktisch voraussetzt, dass ich ein splitterndes Geschoss baue, weil das Material, was auf den CNC-Automaten verarbeitet wird, zum größten Teil nicht sehr duktil, also verformbar ist, sondern eher spröde ist. Ja. Äh, also das will nicht so recht verformen, das will eher splittern und ab auseinanderbrechen. Und ähm, das geht eigentlich nur durch Deformationsgeschosse kann ich eigentlich nur im Pressvorgang herstellen und im Drehvorgang auf dem Drehautomaten bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig als da Sollbruchstellen einzubringen und, und Hohlspitzbohrungen, die halt ein mehr oder weniger kontrolliertes Zersplittern des Geschosses äh, steuern und dann den Restkern als kalibergroßen äh, Geschosskern überlassen, der dann Aus für Ausschuss sorgt. Ne? Und mhm. das sind halt eben diese beiden Gesch Prinzipien, die wir heute sehen. Also zum einen ist es halt eine Philosophiefrage, also Großhersteller, denen bieten sich ja alle Möglichkeiten, die können aus allem schöpfen und stellen das Geschoss so her, wie sie exakt wollen. Kleinere Hersteller sind halt oft gezwungen, dann halt auf diese CNC-Technik auszuweichen und für die bleibt dann eigentlich nur noch der, das Teilzerlegungsgeschoss, mhm. weil sie Deformationsgeschosse auf Drehautomaten eigentlich nicht vernünftig herstellen können. Also ich kenne ich kenne kein einziges, mhm. das auf dem Drehautomaten hergestellt wird. Aber das zeigt halt auch, die kleinen Hersteller haben natürlich auch nicht immer die Mittel, diese aufwendigen Tests durchzuführen, die notwendig sind, um ein Geschoss so wirkungsvoll zu machen, dass es im Wildkörper eben die Wirkung hat. Und dadurch sehen wir halt eben auch bei den äh, Jagdengeschosse, äh, die halt weniger stark funktionieren, die halt weniger starke Wirkung hinterlassen, weil eben da nicht genügend äh, Forschung betrieben wird, bevor das Geschoss dann tatsächlich auf Wild abgefeuert wird. Ne? Mhm. Das ist halt eine Sache, das kostet halt sehr viel Geld und äh, das, diesen Luxus, oder eigentlich ist es, sollte es kein Luxus sein, aber das leisten sich halt nur die großen Hersteller.
0: Ne? Ja. ja, das ist... Äh Bisweilen traurig, weil da geht ja auch viel Handwerk und Vielfalt verloren. Ne? aber
1: ja, aber zum Teil wieder. Es gibt auch teilweise von den Kleinenherstellern durchaus brauchbare Sachen. Ne? Also ja, ja. das ist jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht die kleinen Hersteller schlecht machen. Ne? Mhm. Also äh, es gibt ähm, da eben auch welche, die äh, da gute Hausaufgaben mhm. gemacht haben. Und äh, es gibt auch unter den kleinen Herstellern durchaus äh, brauchbar. Also zu den sechs acht tauglichen Sorten, die ich also, die mhm. sich halt in den Workshops herauskristallisiert haben, da gehören auch zwei äh, drei kleine Hersteller. Es mhm. sind also nicht nur die Großen dabei, sondern es sind auch ein paar Kleinere dabei, die, wie gesagt, da was gemacht haben, was durchaus gut funktioniert.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm die, die Spitzen sind ja nochmal irgendwie ein Thema. Da finden sich auf einmal Materialien wie zum Beispiel Aluminium und Kunststoff wieder. Ne? Das ja, ist so, das um die Aerodynamik hinzukriegen wahrscheinlich. Ne? ist
1: ein Trend, den den Nossler mal ganz groß aufgegriffen hat. Ich meine, das war in den 50er Jahren, das Ballistiktipp war da mhm. äh, groß. Und zwar wurde auf das Geschoss eine Polycarbonatspitze aufgesetzt, eine Kunststoffspitze. Ähm, zum einen, um die Aerodynamik zu verbessern. Mhm. Aber zum anderen auch, um dieses Material nach hinten ins Geschoss zu treiben und dadurch den Aufpilzprozess zu beschleunigen. Das heißt, es hilft beim Ansprechen. Und wenn wir dann jetzt wieder auf die Alternativmaterialien oder auf die festeren Geschossmaterialien zu sprechen kommen, sprich bei Bonnet-Geschossen oder bei mhm. bleifreien Geschossen, ähm, hat man ja eben das Problem, dass die halt zu schwach ansprechen oder zu spät ansprechen. Und da ähm, setzt man dann halt diese, diese Spitzen oder ballistischen Hauben ein um halt einen Zerlegungs- oder Aufpilzprozess zu beschleunigen. Das heißt, wie gesagt, zum einen auch natürlich wegen der Aerodynamik, aber auch viel, um die Geschosswirkung im Wild zu verbessern, taucht alles Mögliche auf. Also wie gesagt, es gibt halt vom reinen reinen Kupfergeschoss über Kupferlegierungen wie Tombak, das ist eigentlich die gebräuchlichste, da wird halt ähm, dem Kupfer 5%, ungefähr 5% Zink zugesetzt, Dadurch habe ich halt ein Material, das etwas zäher ist, weniger schmiert im Lauf bei hohen Geschwindigkeiten, mhm. etwas besser gleitet, dadurch auch weniger Gasdruck produziert. Und äh, praktisch das Geschoss kennen wir alle vom Mantelgeschossen. Also daraus sind die Mäntel der meisten Geschosse gefertigt. Und dann habe ich auch keine Probleme, wenn ich gemischt schieße, wenn ich auf dem Schießstand Bleimunition schieße und auf der Jagd frei ist. Wenn ich das gleiche Material verwende, dann habe ich mit dem Putzen, und äh, umschießen, keine Probleme. Dann habe ich hm. keine Treffpunktverlagerung.
0: Ja. Also das ist überhaupt ja nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also diese Interaktion zwischen den Geschossmaterialien und der Waffe, dem Reinigen, dem Wiedereinschießen, den Veränderungen der Treffpunktlage, da sollte man sicherlich auch nochmal ein Augenmerk drauf legen. Ne?
1: Ja, das ist, also wie gesagt, gerade, das kommt jetzt auch gerade wieder bei dem Bleifreien, ja. muss ich leider wieder auf das Thema kommen, ja. äh, hoch weil es eben da so viele verschiedene Materialien gibt. Und ähm, die, das Zusammenspiel dieser Materialien, das sollte der Jäger sich einmal äh, angucken. Wie gesagt, auch aus Gründen der Weitgerechtigkeit eben. Ähm, klassisches Beispiel ist halt, ich schieße meine Waffe für die Jagd mit äh, einem Tombakgeschoss ein gehe dann ins Schießkino und trainiere mit einem beschichteten Geschoss, da ist vielleicht eine Kunststoff- oder eine Fettschicht drauf oder eine Nickelschicht drauf, trainiere mit so einem Geschoss im Schießkino, gibt dann meine 30-50 Schuss ab, gehe dann ohne irgendwas anderes zu tun wieder ins Revier und habe dann plötzlich eine Treffpunktlagenabweichung, die bis zum halben Meter reicht im Extremfall. Mhm. Und um das zu vermeiden, muss ich halt, wenn ich verschiedene Materialien benutze, mindestens auf dem, äh, am Anfang mal mit meiner Waffe zwei, dreimal einen Kontrollschuss abgeben. Also ich würde empfehlen, dann halt nach den 30 bis 50 Schuss Kino mit dem anderen Material mhm. äh, nochmal auf die 100 Meter Bahn zu gehen und meine Dreiergruppe zu schießen und zu gucken, ah, ist die auch noch da, wo sie früher war, also wo sie vor dem Schießkino mhm. Besuch war, schieße ich da meine 3,5, 4 Zentimeter hoch, die ich will, auf 100 und ist die Präzision auch gut? Oder ist der erste vielleicht weg und der zweite wird schon besser und der dritte stabilisiert sich, weil das Geschoss dann das, die Beschichtung von dem anderen Geschoss rausgeschossen hat aus dem Lauf? Ne?
0: Ja, ist es denn, also ich sag mal, muss ich die Waffe wirklich neu wieder einschießen oder muss ich eigentlich nur durch Durchschießen den Abrieb von der vorher verwendeten Munition wieder rauskriegen?
1: Also zum ersten Mal muss ich erstmal feststellen, habe ich überhaupt eine Ablagerung? Also ich will jetzt hier keine, keine Panik schüren. Also es mhm. gibt durchaus Waffen, die das ganz gut wegstecken, wo ich dann keine Ablagerung habe oder keine Treffpunktablage, aber ich sagte, ich sollte es mindestens einmal mit drei Schuss ja. nach dem, wenn ich gewechselt habe, das Material, einmal mit drei Schuss mal testen, ob meine Waffe darauf allergisch reagiert. Ähm, aber ähm, wenn, ich, wenn ich feststelle, dass es so ist, dann müsste ich im Prinzip entweder putzen und dann muss ich ja auch wieder einschießen, bis mein Material wieder im Lauf sich verteilt hat. Mhm. Weil das Geschoss, äh, in dem blanken Lauf schießt es woanders hin, als wenn da etwas Material vom Geschoss schon im Lauf abgerieben ist, was ja durchaus gewollt ist. Ähm, Beziehungsweise, wenn ich es rausschieße, brauche ich halt auch ein paar Schuss. Ne? Da mhm. brauche ich halt auch wieder äh, fünf, sechs Schuss. Und es ist je nach Material, wenn ich ein härteres Material drin habe, kann ich es mit dem weicheren Material nicht rausschießen. Also klassischer ba Fall, ich schieße Nickel oder Tombak vorher und will auf der Yacht aber reines, weiches Kupfer schießen, dann reibt sich das natürlich auf der härteren, auf dem härteren Tombak oder Nickelmaterial mhm. halt stärker ab. Dann habe ich, da habe ich grundsätzlich dann eher Probleme. Und bei weicherem Material muss ich auch häufiger putzen. Also es wurde jetzt auch schon mal in den Raum gestellt, dass man bei Bleifrei-Munition ganz viel putzen muss und immer putzen muss und am besten nach jedem Schuss putzen muss. Das ist alles Quatsch. Äh, wie gesagt, die Hersteller stellen die ja Munition ja nicht so her, dass es dann praxistechnisch gar nicht mehr einsetzbar ist. Ähm, mehr putzen oder häufiger putzen oder zumindest häufiger überprüfen muss ich eigentlich nur bei weicheren Materialien wie Kupfer. Wenn ich reines ja. Kupfer einsetze, dann muss ich halt äh, ab und zu mal schauen, wie verhält sich meine Waffe mit dem Material, habe ich einen rauen Lauf, wo sich mehr ablagert da muss ich vielleicht schon nach 30, 40 Schuss putzen. Das sehe ich aber dann in der Treffpunktlage und Präzision, die verschlechtert sich ja dann. Ja. Oder manche Waffen, die sehr glatte, sehr saubere Läufe haben, ähm, sehr, äh, die kann ich dann auch vielleicht trotzdem noch 100 Schuss schießen oder 200 Schuss, bevor was passiert. Also das muss ich individuell einmal überprüfen. Ähm, das heißt also, wenn ich auf ein neues Material umsteige, müsste ich am Anfang, also auch aus Gründen der Weitgerichtigkeit, würde ich es halt empfehlen, äh, alle 30, 40 Schuss mal zwei, drei Kontrollschüsse abzugeben um zu sehen, wie verhält sich meine Waffe über die Bandbreite der Jagdsaison, über die ganze Dauer der Jagdsaison, eigentlich mit der neuen Munition. Mhm. Ich meine, das ist zumutbar, denke ich, da ein paar Schuss extra abzugeben, um halt sicher zu sein, dass bei der Jagd da keine bösen Überraschungen auftreten, dass mhm. die Treffpunktlage sich plötzlich verschiebt. Optimalerweise natürlich nur in einer Kalib in einer Materialgruppe zu bleiben. Also das mhm. gibt halt, wenn ich sage, ich nehme ein Tombakgeschoss bleifrei und ein Tombak, ein, ein Trainingsgeschoss mit einem Tombakmantel, dann habe ich das gleiche Material, dann habe ich diese Probleme gar nicht. Mhm. Also, das heißt, ich kann dann, äh, meinetwegen, ich nehme mal ein Tombakgeschoss für die Jagd bleifrei und auf dem Skistand nehme ich halt irgendein beliebiges Vollteilmantel oder Holzspitzgeschoss, was ich günstig kaufen kann zum Training und wenn ich das gleiche Material im Lauf belasse, passiert da nichts. Mhm. Oder vernickelt. Es gibt vernickelte Trainingsgeschosse, Trainingsgeschosse eigentlich nicht, aber Jagdgeschosse, Blei und bleib frei, dann kann ich in einer Gruppe bleiben mhm. und habe da auch nichts zu befürchten. Mhm.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Thema, das Thema Lose und Toleranzen. Also es mhm. das heißt ja immer, ähm, wenn ich mir Munition kaufe, am besten direkt einen ganzen, ganzen Satz, Ja. damit ich halt... Äh,
1: ja, das ist, hängt auch äh, damit zusammen. Das heißt, ähm, intern wird das sowieso gemacht. Also die verantwortungsvollen Hersteller ähm, sagen halt, ähm, entweder sie stellen halt selbst die Komponenten her oder kaufen die zu. Aber jedes Mal, wenn sich da was ändert, wenn eine neue Fertigung eingekauft oder angefangen wird, ändert sich ja was an der Munition. Und dementsprechend beginnt dann ein neues Los. Das heißt, nur innerhalb einer Losnummer habe ich die Sicherheit, dass Pulver, Zündtütchen, Geschoss und Hülse in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Produktionslauf hergestellt worden sind. Es kann durchaus sein, dass ein Hersteller die gleiche Maschine für ein anderes Kaliber benutzt und das dann wieder zurückrüstet auf das andere Kaliber. Und wenn er dann wieder anfängt zu laden, ist es natürlich ein neues Los, weil minimalste Toleranzen lassen sich nie vermeiden. Ähm, große Hersteller schaffen da eine sehr, sehr hohe äh, Gleichmäßigkeit über die Lose. Da kann ich über Jahre halt wenn ich bei der gleichen Munition bleibe, habe ich gleiche Treffpunktlage, gleiche Wirkung, Wirkung sowieso, aber es geht ja hauptsächlich um, um Treffpunktlage, weil die Geschwindigkeit sich halt minimal verändern kann. Ne? oder mhm. äh, Im schlimmsten Fall kann es mal sein, dass ein Hersteller auf ein anderes Pulver zurückgreifen muss, weil vielleicht ein Pulver nicht mehr verfügbar ist, was er früher verwendet hat. Und plötzlich habe ich eine völlig andere äh, Treffpunktlage, trotz gleicher Geschwindigkeit, weil die Abbrandcharakteristik anders ist. Und äh, dann kann es auch sein, dass die Waffe vielleicht diese neue Laborierung nicht so mag wie die alte. Bei manchen Waffen gibt es auch da so eine Umstellphase. Es kann auch sein, dass sich das nach drei-vier Schuss gibt, ne, dass der andere Impuls, der durch die Waffe gegangen ist, nach drei-vier Schuss die Waffe äh, anders ausgerichtet hat, sage ich mal und also was Schäftung und solche Sachen angeht und das dann auch wieder gut ist, ne, dass also danach geht, aber grundsätzlich ist es so, wie gesagt, auch wieder aus Gründen der Weitgerechtigkeit, sollte ich immer, wenn ich das loswechsle, mindestens mal drei oder besser noch fünf Kontrollschüsse machen, um sicher zu sein, dass es wieder an die gleiche Stelle schießt. Ne. Und da ist auch wieder ein Punkt, kleine Hersteller unterliegen natürlich am häufigeren Wechsel, weil sie die Komponenten nicht in so großen Mengen herstellen oder zukaufen können, dass sie halt große Losnummern über einen längeren Zeitraum äh, verfügbar machen, sondern da wird halt äh, oft die Losnummer gewechselt und dementsprechend muss ich da doch halt ein bisschen mehr gucken. Ne. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Ist auch ein Unterschied, ob ich, ob der Hersteller im Haus ein eigenes Labor hat und alles im Haus selbst testen kann, ja. ob da richtig ein großes Labor hinter ist mit Gasdruckmessung, Geschwindigkeit, Präzision. Und Aufpilz-Vorgang, äh, das wird auch getestet. Also die Hersteller schießen auch sehr, selbst viel in, in Ton, Seife, Gelatine, irgendwas, mhm. um zu gucken, funktioniert mein Geschoss denn auch, wie es soll. Oder kleine Hersteller, die alles außer Haus geben müssen. Ne? Die ist mhm. natürlich Für die ist es viel aufwendiger. Darum sind die auch meist wesentlich teurer, weil die jede Gasummessung alles außer Haus geben müssen. Okay, und dann ja. äh, ist schon sehr viel Aufwand für die.
0: Ja, ja. Es ist schon echt eine, ich sag mal, technisch wirklich eine verrückte Geschichte, dass bei diesen extremen Kräften, die man da freisetzt, so eine filigrane Präzision erreicht werden muss. und Also ein, ein ganz, ein irre sensibles System. Ne?
1: Ja, das ist, ich meine, für die Hersteller oft, aber auch für Widerlader eben auch der Reiz. Ja, ja, das Dass ist man sagt, was ich da alles ja. beeinflussen kann und wie ich das hintricksen kann, dass das aus meiner Waffe halt zum Teil... Äh, beeindruckende Präzision erreicht werden kann. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass heute äh, mit Waffen 10 Zentimeter Streukreise auf 1000 Yards geschossen werden, mhm. also ich treffe einen B-Deckel auf 1000 Yards, mhm. inklusive der Witterungseinflüsse, die ich auch berücksichtigen muss und so weiter, dann äh, muss man sagen, das ist schon beeindruckend, wie weit die Waffen- und ja. Munitionstechnik und auch die Ziefernrohrhersteller und so weiter da gekommen sind. Also mhm. das ist schon, ist schon beeindruckend. Wie gesagt, für die Jagd hat das nur begrenzt Relevanz, weil ich sag mal, dass ähm, weitgerechte Jagen ja nicht bis auf diese Distanzen eigentlich äh, üblich ist, weil äh, gerade in unseren äh, Gebieten geht es ja auch viel um das Ansprechen des Wildes und das ja. ist natürlich mhm. ab einer gewissen Distanz eigentlich nicht mehr sauber möglich. Also von daher denke ich mal, ist bei uns irgendwo bei 300 Meter, äh, endet die ganze Geschichte unter mhm. kontrollierten Bedingungen in manchen Revieren. Äh, Wobei andere Länder, wie in den USA, auf den großen Steppen, Prärien und so weiter, da äh, wird auch größeres Wild auch durchaus bis 500 Meter bejagt. Ne? Und mhm. sicherlich auch nicht leichtsinnig. Also auch die äh, wollen weitgerecht jagen und äh, daher auch viele äh, Kaliberentwicklungen, die wir hier nicht verstehen. Na, wenn man das nicht über einen Tellerrand hinausschaut, da sagt man, wofür brauche ich, was weiß ich, eine neue Ultramagnum-Patrone? die so und so viel Energie auf weiß ich wie viel Meter bringt, wenn man mal sieht, wie andere Länder jagen, mhm. dann wird dann schnell klar, dass da durchaus ein Anwendungsbereich ist. Ne? Vielleicht nicht bei uns, aber halt woanders. Ja, ne?
0: mhm. so frei nach Dieter nur, wenn man die Klappe nicht halten kann, einfach mal Ahnung haben. Ne? Ja, ja. ja, genau. <lacht> Richtig. Ganz herrlich. Ähm, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Ja, Wiederladen haben wir noch nicht im Detail drüber gesprochen, wobei, wie gesagt, das bei Jägern glaube ich relativ, äh, ist ein kleiner Teil, nur der Widerlädt. Wird vielleicht ja. jetzt mit Bleifrei auch wieder ein bisschen mehr, mhm. weil äh, es manche Kaliberkombinationen nicht gibt, also wie gesagt, flächendeckend Kaliber sind äh, nur von wenigen Herstellern äh, verfügbar. Ähm, wie gesagt, da sind die Kleinen dann manchmal im Vorteil, weil die mhm. kleinere Lose fertigen können, dass sie auch exotischere Kaliber anbieten, mhm. äh, aber eben auch dem Wiederlader die Möglichkeit geben, die meisten bleifreien Geschosse sind halt verfügbar als Komponente und dann kann er halt sein Kaliber, was er vielleicht vom Hersteller nicht bekommt, auch bleifrei wiederladen. Mhm. Das ist halt auch möglich.
0: Also der Vorgang, ich habe mich da jetzt auch noch nicht mhm. so sehr mit beschäftigt. Ich weiß wohl, dass die Wiederlader unter besonderer behördlicher Beobachtung stehen.
1: Man ich muss halt ein, ja. ein eine relativ aufwendige Prüfung machen, weil es eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz halt ist. Mhm. Also Pulver im weitesten Sinne zu Sprengstoffen gehört. Und äh, der, der Gesetzgeber möchte halt wissen, wer das benutzt und dass das auch mhm. nicht ein falsche Hände gerät. Ähm, aber im Prinzip ist es nicht so dramatisch, Ist also mit ähm, einem ausgedehnten Wochenendkurs meist erledigt. Ne? Also mhm. da folgt eine, dem Kurs folgt eine Prüfung, äh, schriftlich und praktisch. Ähm, die ist eigentlich bestehbar, also da ist jetzt nichts groß Dramatisches. Mhm. Gewisse finanzielle Aufwendungen hat nötig, um äh, das zu machen. Aber dann, ähm, wie gesagt, habe ich halt die Möglichkeit, die Hülse als teuerstes, äh, teuerste Komponente meiner Patrone bis zu 15, 20 Mal wiederzuladen und kann darüber Geld sparen oder kann halt eben darüber auch besondere Kaliber-Geschosskombinationen kreieren, die ich vom Hersteller nicht kriege, weil sie halt außergewöhnlich sind und kann natürlich auch Munition besser an meine Waffe anpassen. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich kenne äh, auch Jäger, die gerade viel jagen, also auch im Förster-Bereich, im, Förster im Berufsjägerbereich kenne ich durchaus einige, die wiederladen, einfach mhm. auch wegen der Masse, ne? weil sie einmal vielleicht auch sehr hohe Anforderungen an ihre Munition stellen, was Präzision und Energie angeht, äh, zum anderen aber auch, weil sie einfach auch eine Riesenmenge schießen und dementsprechend mhm. viele Patronen brauchen und das auch dann ab irgendeinem gewissen Punkt ein Kostenfaktor ist, mhm. ja, weil die dann auch viel trainieren und äh, dann kommen wir sicherlich in Schusszahlen, wo sich das auch dann rechnet, ne? wo es auch mhm. finanziellen Aspekt ist. Aber für manche ist es einfach auch ein Hobby an sich, weil es mhm. einfach Spaß macht, weil es interessant ist. Das ne, ist also Widerladen eine ne große Geschichte. Ne?
0: Ja, ich denke vor allem, wenn man welche kennt, sind es auch Ansprechpartner, die über eine Menge Sachkunde verfügen.
1: Ja, also wer das länger betreibt ja. und da auch äh, aufmerksam arbeitet und immer schön Buch führt und analysiert, was er da tut und was sich verändert, der äh, wird dann über die Jahre dann auch selbst ein bisschen zum Experten und äh, kann da sicherlich helfen. Ich meine, das passiert beim Wiederladen eh oft, dass jemand, der anfängt, jemanden hat oder kennt, der erfahren ist und der ihn dann ein bisschen an der Hand nimmt. Weil im Kurs, das ist wie beim Autoführerschein, im Kurs lernt man die die Basis, aber das richtige, mhm. das richtige Erlernen passiert auch durch die Praxis, natürlich ne? am besten durch erfahrene äh, Kollegen oder Freunde, die einem da an die Hand nehmen und helfen, da was auf die Beine zu stellen. Ne? Aber wie gesagt, bei, bei Jägern äh, doch eher ein kleiner Teil, die
0: widerladen. Ja, ein paar sind schon immer wieder dabei. Ne? Ja. Also ich ja, wie gesagt.
1: Ja. <lacht>
0: ja, schön. Also mein Zettel ist durch. Ist auf deinem noch was? Die sind nicht ganz synchron, unsere Zettel. Ja, das macht nichts. Also
1: wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, was noch besprochen wird. Man kann mhm. natürlich jedes einzelne Thema noch weiter ins Detail vorantreiben. Ja. Ich hoffe, wir haben mehr Erhellung gebracht als Verwirrung. <lacht> Und wie gesagt, als, 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 als Hilfestellung kann man eigentlich nur sagen, nicht verunsichern lassen von der ganzen Theorie, einfach mal in Ruhe, sich die Daten seiner Patronen äh, mal einmal genau angucken mhm. mit dem gesunden Menschenverstand. Und äh, dann werden auch viele Zusammenhänge eigentlich relativ schnell klar. Ne? Also ja. man, man sollte das nicht wie ein rotes Tuch sehen, dass man da mhm. äh, gleich aus Angst vor Informationsflut oder Überflutung abbricht und abblockt, sondern äh, mhm. sich mal einfach anschaut, was, was habe ich da eigentlich, was tue ich da eigentlich. Und ähm, dann äh, gibt es auch den gewünschten Jagderfolg. Weil letztendlich ist es ja so, ich sag mal, als, als Hersteller hat man dann seinen Job gemacht, wenn ich auf der Kanzel sitzen kann und muss an nichts anderes denken als an meine Jagd und habe diesen Treffpunktlage und Geschosswirkung und alles ausgeblendet. Dann, mhm. dann erst habe ich als Hersteller meinen Job gut gemacht, weil das ist ja letztendlich, was wir wollen. Ne? Dass ja. wir uns vorher Gedanken machen, damit wir dann hinterher die Jagd völlig genießen können und uns auf die wichtigen Sachen auf mhm. der Jagd konzentrieren können. Und äh, wie gesagt, dafür ist es wert, so ein bisschen Arbeit vorher reinzustecken. Dann hat man hinterher mehr Spaß dran.
0: Ja, absolut. Ja, ein schönes Schlusswort. Da will ich auch gar nicht mehr viel zerreden. Ja, alles klar. <lacht> ja, dann dir, lieber Jens, herzlichen Dank für den ja. tiefen Einblick in, in diese hochspannende Materie. Ja.
1: Ich danke dir für die, für die Zurverfügung stellen dieses, dieses äh, Jagdfunks, damit halt äh, dieses Wissen, was halt nicht immer so frei verfügbar ist für viele, noch mehr Leuten zugänglich wird mhm. und dass das schön weitergeht und dadurch eben halt wir alle besser und entspannter jagen können.
0: Ja, freut sich her. Und mir macht es einen Riesenspaß. Ich ja. kriege ja hier kostenlose Privatkurse. <lacht> das ist ganz toll. Ja, ja. ja Anmerkungen zur Sendung, wie immer gerne in die Kommentare. Ähm, Jens und ich werden dann natürlich auch gerne dann noch zu Fragen Stellung nehmen, was da angeht. Ja. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und demnächst dann wieder weiter hier beim Jagdfunk. Tschüss
2: zusammen.
1: Ja, tschüss. So.